0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? 43. Herrenspielzimmer. Ich staune mal, gefühlt haben wir gestern erst angefangen. 43 Ausgaben gibt es schon und äh, wir sind heute in unserer Stammbesetzung am Start mit Sascha und Sascha. Hallo Jungs, schön, dass ihr da seid. Hi. Guten. Ja, ich muss echt sagen, ich bin noch ein bisschen geschockt von dem Werder gerade. Ähm, immer wenn man denkt, es geht nicht mehr schlimmer, irgendwie äh, sagt Werder ja, oder holt mein Bier oder was auch immer, äh, von daher, ich muss erst noch verkraften. Ich brauche einfach jemanden, der jetzt gerade meinen Kopf streichelt. ne?
1: Als Eintracht-Fan kenne ich das.
0: Ja, ja, läuft bei euch auch nicht so gut. Aber gut, äh, gegen Dortmund kann man verlieren. Gegen Paderborn, die bisher sieglos sind in der zweiten Liga und irgendwie Drittletzter waren, im eigenen Stadion 4-1 auseinandergenommen zu werden, ist halt schon ein bisschen äh, komisch. Naja, wie dem auch sei. Ähm, Sascha, du hattest mit der Prognose recht. Wir haben uns vor zwei Wochen gesprochen. Da hast du den, den Rücktritt von J. Allen Bragg angekündigt. Und genauso ist es gekommen. Hat dich wahrscheinlich nicht überrascht.
2: Äh, Orakel bin oder sowas, das äh, war, ich, ich fand es war vorauszusehen, weil der Typ hat ja, seit er am Drücker war, also ob es seine Schuld war oder nicht, ist ja eigentlich alles nur bergab gegangen. Ne? Diablo äh, Immortal oder äh, die ganze Blitzschrank-Geschichte, alles ist ja technisch dafür verantwortlich. Wenn du CEO bist, bist du halt am Drücker. Äh, noch dazu fand ich, dass der halt extrem Ach, weiß ich nicht, der hat mir immer das Gefühl gegeben, er hat keine richtige Vision, er hat nicht das blizzard bild richtig verstanden. Und wenn du ihn immer gesehen hast, auch auf den BlizzCon äh, Eröffnungsreden und so, der war immer relativ, ach, weiß nicht, als wäre er falsch da irgendwie an der Stelle, also, <lacht> finde ich zumindest. Falschgeld. Ja, gut, vielleicht waren wir auch nur den Mike gewöhnt irgendwie. Aber gut, ist halt so, wenn du CEO von so einem großen Laden bist, du kriegst die fetten Millionenboni und was auch immer und wenn es aber richtig kacke läuft, ist halt auch dein Kopf, der dann rollt. Das, das Ist halt fair, finde ich.
0: Das, das Spannende ist ja, irgendwie, Mike Morheim war ja noch CEO, ähm, Jalen Bragg war jetzt Präsident und die neuen beiden, die es übernommen hat, sind jetzt nur noch Co-Leaders oder irgendwie so heißen die. Man hat das Gefühl, dass ähm, äh, Activision strategisch seinen Einfluss immer weiter ausbaut, was Blizzard angeht. Ähm, die, neuen, die beiden neuen irgendwie ist es ein ehemaliger äh, Xbox-Vice-Präsident, glaube ich. Und eine Dame, die vorher bei dem äh, Activision-Entwicklerstudio war, was jetzt Diablo 2 Resurrected gemacht hat. Sagen dir die beiden was oder sind es für dich unbeschriebene Blätter auch?
2: Äh, ich kannte die jetzt nicht persönlich. Ich habe mir nur den CV kurz angeguckt und sieht schon solide aus. Also sie war, kommt eher aus der Production-Schiene, glaube ich. Das heißt, wenn zumindest das, was du so auf LinkedIn und so sehen kannst, wenn das stimmt, weiß die, wie man Spiele produziert. Die Frage ist halt, wie die an die Sache rangeht. Ne? Ist ein Spiel ein Produkt, was im Quartal Geld machen muss, oder ist ein Produkt ein Game, worauf Blizzard stolz sein sollte und die Blizzard-Spieler sich drauf freuen können? Das sind ja zwei unterschiedliche äh, Rangehensweisen. Das
0: eine ist der alte Blizzard-Spirit, das andere ist der Activision-Zeitgeist. So. Genau, aber
2: diese Art von Produ also Producer oder ein Development-Director in im Spiel hat jedes Development-Team, größere sogar mehrere. Das ist die Person, die im Prinzip die Production Run und guckt, was gemacht wird und dann entscheidet, nee, die Features lassen wir weg, die Features können wir nicht machen, das, die Zeitpläne und all sowas. Und die haben relativ viel zu sagen. Das heißt, wenn die aus der Szene kommt, glaube ich, ist sie zumindest vertraut damit, wie Spiele produziert werden. Und das ist immer wichtig, weil oft hast du äh, bei so großen Firmen CEOs, die geholt werden, die kommen aus einer ganz anderen Industrie und haben eigentlich mit Spieleproduktion gar nichts am Hut. Und das macht es natürlich noch schwieriger, wenn die Bedenken oder die Concerns, die die Developer ihnen sagen, sie gar nicht damit anfangen können, weil sie keinen Bezug haben dazu, wie Spieleentwicklung eigentlich funktioniert. Also ich glaube, es wird besser. Ähm, zuerst dachte ich so, uff, Mann und Frau gleichzeitig, es wird da irgendein Diversity-Ding, aber die haben beide starke CVs, finde ich. Und ähm, ich meine, sie haben was gemacht, sie haben ihn gefeuert, sie haben neue Leute reingeholt, jetzt würde ich zwei, drei Monate abwarten und gucken, was passiert um ihnen eine faire Chance zu geben. Ich glaube aber, dass es genauso weitergehen wird. Gewinnmaximierung, neue Spiele werden gemacht, demnach, äh, nach dem, was die Marktforschung sagt, welcher Sektor jetzt gerade bedient werden muss. Wenn es sagt, ein neues E-Sports, First-Person-Shooter-Game macht das meiste Geld, dann werden sie das machen. Wenn ihnen jemand sagt, hier, Statistik sagt, wir müssen ein neues MOBA machen, dann werden sie das machen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal zurückgehen zu, zu dem, was wir eigentlich alle haben wollen, nämlich gute, alte, storystarke Singleplayer-Games mit ein bisschen Multiplayer auch, aber... Das, was wir halt früher hatten irgendwie. Und heute ist halt alles Game as a Service, alles muss mit Microtransactions und Online und, und, und ähm, hier Pferde kaufen und sowas sein. Ich glaube die alten Tage sind halt einfach vorbei, leider.
0: Ja. Also war ähm. auch ein bisschen
2: das Problem, bei Diablo 3 zum Beispiel reden wir ja ständig drüber, ne? warum es Abandoned ist, mehr oder weniger. Und äh, da gibt's ja sowas nicht, also relativ wenig Sachen zum Dazukaufen. Und um es am Laufen zu halten, müssten sie halt genau das machen. Sie müssten ständig neue Sachen verkaufen, sie müssten Recurring Payments irgendwie einführen, Microtransactions, damit sie das Geld haben, da halt 20, 30 Developer drauf zu lassen. Und wenn sie das machen, dann würden wir uns auch beschweren, weil das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja das Spiel einmal kaufen und dann wollen wir für ewig Patches haben. Vielleicht mal ein bisschen DNC bezahlen, äh, DLC bezahlen. Das geht halt heute auch nicht mehr. Also wir sind ja nee, schon mit unserer Erwartungshaltung schuld. Äh,
0: naja, aber die Frage ist, inwieweit die gesunken sind. Also, wie lange, ich, ich weiß gar nicht, ob es Clays war, aber ähm, wie lange fordern wir schon äh, zum Beispiel n, 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 nicht einen Game Pass, sondern einen Battle Pass für Diablo? Also, es passt doch wie Faust aufs Auge, Skins. Ähm, so, das heißt, ja. Oder also ich bin, also ich meine, ja. sie haben ja diese, diese Nekro-Box ja. da äh, reingemacht, die haben wir gespielt. Die Nekro, da bezahle ja. ich gerne für. Also nee. ich, ich persönlich, ich persönlich würde, ähm, dafür, dass ich wirklich immer in Anführungsstrichen neuen Content in Diablo kriege, was ja glaube ich auch für vier geplant ist, würde ich auch regelmäßig Geld abdrücken. Habe ich persönlich kein Problem. Besser so, als so wie es, wie es jetzt jahrelang war, irgendwie.
2: Ja, das haben wir auch schon vorher gesagt. Wir würden alle gerne bezahlen, wenn es ein faires Angebot ist. Ja. Was man auch sagen muss, ist, Diablo kam raus zum normalen Vollpreis. Von was ist es? 60, 60 Dollar hier? Ich weiß nicht, was bei euch ist. 50 Euro oder 50 60 Euro? So, ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass Spiele billiger geworden sind über die Zeit. Wenn du überlegst, was die Spiele vor zehn Jahren gekostet haben, als du, keine Ahnung, was Warcraft 3 gekauft hat, hast im Laden, was hat's gekostet? Auch ungefähr so viel. Ne? Es war nicht, dass sie damals 20, 30 Dollar gekostet haben oder Euro. Und wir haben jetzt mehr oder weniger zehn, zehn Jahre ohne teuer werdende, teurer werdende Spielepreise gehabt. Jetzt langsam gehen die neuen Konsolenspiele auf 70 Dollar zu. Aber wir hatten echt zehn Jahre gleichbleibende Spielepreise, während wir aber, keine Ahnung was, 10, 15 Prozent Inflation hatten. Das heißt, gleichzeitig sind die Produktionskosten aber auch gestiegen und die Teams sind viel größer. Ja, das Diablo-4-Team oder was auch immer, ich weiß nicht, wie viele Leute da dran sind, aber das sind wahrscheinlich 50 bis 100 plus während Warcraft 3. Keine Ahnung, wie viel das damals waren, aber es waren nicht hunderte. Und heute kriegst du halt mit so einem kleinen Team nichts mehr produziert. Und trotzdem sind die Spielepreise gleich geblieben. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, dass sie versuchen, über Microtransactions oder andere Sachen Geld mit reinzuholen. Das heißt, wir müssen irgendwo müssen wir mehr spenden, damit es weitergeht. Aber gleichzeitig wollen wir auch, dass wir uns fair behandelt fühlen. Also ich wüsste auch nicht, was das beste Modell ist, wo du alle Spieler heile, äh, happy machst, aber deine, ähm, deine Bilanzen dabei nicht kaputt machst. Also ich weiß nicht, was die richtige Lösung da ist. Du musst gerade deine
1: Illusion zerstören. Warcraft 3 ist schon länger als 10 Jahre her. Wann war denn 99?
0: das?
1: 99? Ach du Scheiße, ist das so lange her? Ach du, ja, okay, das sind 20 Jahre? Ja, ah, ein bisschen oh. über 20, glaube ich. Also, ich weiß noch, aber wegen den Spielepreisen, das stimmt natürlich. Ich weiß damals, dass, dass meine N64-Spiele, also Konsole, 120 gekostet haben. Marc? Ja. Und das ist ja immer noch 60 Euro, basically. Ne? Also wenn du immer noch eins ein bisschen... Selbst wenn du... Also du hast gar keine Inflation eigentlich bei den Preisen, wenn wir ehrlich sind, ne? Marke in Euro 1, 2 eigentlich damals und die Preise sind immer noch bei 50, 60 Euro für Vollpreistitel. Ähm, die sind nie gestiegen. Aber ich möchte auch widersprechen, dass... Äh, oder nicht widersprechen, deine erste Aussage klang so, als ob die Leute wirklich nur einmal zahlen wollen und dann für immer spielen wollen und dann Updates haben. Ich glaube, das ist überhaupt nicht so. Ähm, ich glaube, kein Mensch hätte was dagegen, wenn du... Wie, wie, wie gesagt, zum Beispiel für einen Battle Pass in Diablo alle drei Monate zahlen würdest oder oder für Stashes oder was auch immer, wenn dafür dauernd ja. Content kommt. Ich glaube nicht, dass die Leute Probleme damit haben. sieht man ja nee, bei Ich auch
2: nicht. Ich meine ja, das war mal der Norm und jetzt, wir haben halt die beiden Extreme. Das war mal einmal zahlen und dann ist fertig und ewig Updates und Patches. Und heute haben wir halt dieses du zahlst Vollpreis und dann zahlst du noch an jeder Ecke oben und unten dazu. Das wollen wir ja auch nicht. Aber das, was wir gerade gesagt haben, ich kaufe das Spiel und dann kaufe ich alle drei Monate oder einmal im Monat einen Battle Pass, alle drei Monate einen kleinen DLC, wäre ich auch absolut mit dabei. Wenn mir Diablo Macht mir super Spaß. Wenn ich fair die Chance hätte, 20, 30 Dollar im Monat auszugeben, würde ich das machen, wahrscheinlich, wenn ich Spaß hätte dabei. Ja, hätte okay. Gar kein Problem. Macht
0: jeder. Ja, Gefühlt sagt es auch jeder. Also von daher verstehe ja, ich auch Der Content Formen. muss halt
1: nur kommen, ne? Ja. Also, das, das ist halt das Wichtige. Da muss halt auch was dabei kommen. Wenn sie dann einfach einen Battle Pass machen mit, wow, das Spiel ist genau gleich geblieben und hier hast du einen Skin am Ende. Und genau, so hier neue Season, neue Season Battle Pass, alles so wie vorher funktioniert das halt auch nicht. Nee, das funktioniert nicht. Aber wenn du, also ich kann zum Beispiel sagen, aktuell spiele ich ja relativ viel Genjin. Um, wirklich ein tolles Spiel, ist Free-to-Play, von daher, ne? Und du hast da einen Battle Pass und du hast so eine Art alten Premium-Account, den man von Browser Games in einer gewissen Hinsicht so kennt, ne? Also du hast zwei Sachen gleich und die kommen ungefähr auf 13 Euro im Monat raus. Und dazu kannst du halt endlos Geld ausgeben, wenn du wirklich Bock hast, ne? Also es ist ja <lacht> nicht unbekannt bei Genshin, was du aber nicht musst, äh, also dich ansatzweise. Und mit diesen 13 Euro zum Beispiel bin ich super zufrieden. also es ist basically wie, wie ein, ein WoW-Abo, ne? Und du kriegst sehr, sehr viel dafür und non stop content Und wenn sie sowas wie Diablo zum Beispiel machen würden, hätte, glaube ich, keiner was dagegen. So, mal die Diablo-Zielgruppe ja auch noch ein bisschen älter ist, die hat ja ein bisschen Geld. Ist es das ein, ich auch, ein ja gar kein Problem, 15, 20 Euro im Monat auszugeben. Das machen wir für WoW seit Jahrzehnten bald. Ähm, das ist überhaupt kein Ding. Da muss halt nur der Content entsprechend kommen, was WoW zum Beispiel ja durchaus tut. Also, manchmal besser, manchmal schlechter, aber ist da das gleiche Prinzip. Und Aber was sie mit Diablo 3 gemacht haben, ist ja einfach, so, wir machen gar nichts mehr. <lacht> Ich habe nicht
2: vergessen, als Diablo 3 rauskam. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Die ersten paar Monate, wie furchtbar das war, wie das Balancing all over the place war. Jay das Will komische
1: real-geld Real Auctionshaus und sowas. Das war hinten losgegangen, das äh, Auktionshaus. Ich, so ich fand es nicht so schlecht vom Prinzip. Ähm, aber es war halt, das Spiel war halt einfach nicht gut. ne? Also an dem Punkt. Das, das brauchte halt ein bisschen, fand ich. Ich habe es ja gespielt, als es rauskam, aber boah, es war schon. Ich habe da irgendwie den ganzen Tag Pony-Level aufgemacht für Leute und habe dafür <lacht> für, 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 für Currency genommen, damit ich sie da durchziehe. Was war wirklich, also. Naja. War aber aus, ähm,
2: das Einzige, also wenn, wir, wenn sich wirklich was ändern sollte, dann ist das bei Activision und Sagen wir mal ehrlich, Activision ist Blizzard mittlerweile. Es gibt ja kein eigenständiges ah. Blizzard mehr. Dann ist es nur, wenn das Geld ausbleibt. Und momentan, wenn du den Aktienkurs anguckst, ist es alles sehr peachy. Ich wüsste nicht, warum die was ändern sollten. Die machen Geld wie Heu. Aber also, haben ist der
0: Aktienkurs nicht mega eingebrochen jetzt nach der, nach dem, nach dem Gerichtsdingster? Nee,
2: nee. Ja, auch. Also, Nein, also auch was du immer liest, und das bei total vielen Sachen, nicht nur bei Activision, du siehst halt immer diese Schlagzeilen, ja, Aktienkurs, uh, Crashes oder Craters und, und Rises. Bei so einer Firma mit so einer Market Cap ist es egal, wie sich über eine Woche der Kurs bewegt. Du musst dir über ein Jahr, über zwei Jahre, über drei Jahre angucken, wie viel gestiegen ist. Und wenn du dir hier die, keine Ahnung, fünf Jahreskurve kurve anguckst von Activision, die haben immer noch 100% Aktienkurssteigerung gehabt. Und selbst seit Anfang 2020 haben sie, glaube ich, weiß nicht, sind sie irgendwie 60, 70 Prozent hoch. Jetzt hatten sie gerade einen Earnings Call letzte Woche, diese Woche, mit extrem guten Zahlen. Ja, du hast immer so kleinere Pressesachen, die effekten das dann ein bisschen, aber bei bei so einem Stock musst du dir über die letzten eins zwei Jahre den Kurs angucken. Und keiner interessiert das, okay. ob das jetzt mal ein bisschen senkt. Das ist halt eine gute Schlagzeile, wenn du hier Stock ist Cratering und dann möchte man das immer in Verbindung setzen mit dem, was gerade passiert ist. Aber du musst dir immer bei Stocks ein bisschen längere... Äh, den Graph angucken, damit du siehst, was passiert. Wann die Das heißt, waren. das ist
0: jetzt irgendwie nur wieder so typisch Blizzard-Fans, ja, äh, bla bla, Drama, äh, boykottieren, es geht da runter und du meinst, das wird sich dann, auf lange sich wahrscheinlich wieder normalisieren, wenn, was weiß ich, das nächste wow addon oder Diablo 2 Resurrected und so weiter rauskommt. Ja, aber guck
2: mal, sie hatten einen super strong Second Quarter gehabt. Ähm, die Zahlen sind einfach da. Wo, wo das Geld genau herkommt, genau schlüsseln sie es ja nicht auf, jetzt aus welchem Game genau. Aber ähm, sie haben was irgendwie. 60% Growth über. Sam aber die Blizzard-Titel können es ja
0: nicht sein. Da gibt es ja keinen Moneymaker mehr so richtig. Das ist ja alles Activision. Das ist hier Warzone und, und, und wahrscheinlich hier äh, ähm, die Mobile Games irgendwie von Activision und dieser. Ja, Games Candy Crush und sowas genau. ist ja immer noch mit genau. dabei.
2: Ne? Also ja. die Hauptörner sind halt Call of Duty, World of Warcraft und Candy Crush. Klar, WoW verliert massig Spieler, aber das nicht vergessen, das ist ja eigentlich immer noch riesengroß. Es hat immer noch Millionen von Spielern. Ne?
1: Ich weiß nicht, hm. wie viele jetzt gerade, aber. Ja, aber gut, aber ja. WoW kostet auch scheiße viel. Aus Entwicklersicht, ne? Also ja, ja. ich meine, für, im Vergleich zum normalen Spiel. Ich meine, wie, 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 ich weiß nicht, wie viele Leute daran arbeiten, aber bestimmt sehr viele. Am MMORPG arbeiten einfach mehr Leute als an einem Battle Royale, oder? Ja. Also ich meine wirklich deutlich. mehr. ich auch mehr. gesagt. Serverstruktur musst du haben, du die, die ganzen Server, du, du, brauchst die, du brauchst einfach mehr Game Master gefühlt, die auch immer noch, ne? also einfach Support brauchst du mehr, du brauchst äh, einfach die, die, das Design, du brauchst auch vom Programmierer und von den Grafikern einfach mehr. Ich meine, guck dir an, was Warzone ist, basically. Warzone ist eine Map. Das ist ungefähr von der, von der Größe so, so groß wie ein WoW-Gebiet und davon haben sie irgendwie tausend mittlerweile wahrscheinlich, ne? Also, ich meine, rein vom, vom Designaufwand und so muss WoW einfach viel, viel, viel mehr kosten als ein Battle Royale. Ich glaube, deswegen gibt es so wenige gute MMORPGs weil du einfach so viel in Vorleistung gehen musst, oder?
2: Ja, und du hast auf der Serverseite mehr Arbeit. Ähm, ja klar. Du hast halt kleinere Gruppen und so. Aber ich glaube schon, dass deswegen vielleicht Call of Duty auch mehr, mehr Cash macht. Ich weiß es ja, nicht. Ja, bestimmt. Und dann hast du halt die genau. Mobile Games. Ne? Candy Crush ist ja Cash Cow
1: ohne Ende. Ja, und das Call of Duty Mobile soll ja auch super gut laufen. Ich kenne sowas nicht, aber da hört man auch immer viel. Also ich glaube, es ist eines der erfolgreichsten Mobile Games, dieses Call of Duty Mobile-Whatever-Ding. Ah,
2: der Name ist halt stark. Wobei, wir hatten halt auch jetzt ein Pandemic-Jahr, wo ja Leute mehr zu Hause waren und mehr gespielt haben. Das heißt, kann sein, dass das die Zahlen ein bisschen künstlich anhebt und dass, wenn jetzt alles wieder normal ja. wird, irgendwann in ein, zwei Jahren das wieder runtergeht. Aber schlecht geht's ihnen nicht. Und ich glaube, nicht so lange jetzt wirklich in die Zahlen wegbrechen, dass sie sich also die Frage sehen, die ob was anderes habe geht
1: innerhalb dieses Activision-Konzerns? Dass es das Activision gut geht, ist, ist fraglos. Ne? Also alleine schon, weil sie Warzone haben. Und ihre Mobile Games, ich glaube, denen geht's eh gut, aber die Frage ist halt, ja, was macht Blizzard noch? Also macht Blizzard wirklich so viel äh, dicken Zaster? Da bin ich nicht so sicher.
2: I don't know, aber so viele Leute, wie jetzt jeden Tag da gehen, nicht mehr viel bald, würde ich sagen. Sind Haben ja aber keine
1: Personalaufgaben hier, mehr. Seht
0: ihr denn oder <lacht> siehst du, Sascha, irgendwie die Produktion von Diablo 4 irgendwie in Gefahr, beziehungsweise aufgrund dieser ganzen Sache, man liest ja immer irgendwie die Arbeiten da stehen still, müssen wir jetzt irgendwie noch vier Jahre warten, bis das Spiel rauskommt? Also wird, wird ja. es natürlich das. Wahrscheinlich schon, oder?
2: Ich, ich würde ja kurz nachfragen bei meinen ganzen alten Crater-Freunden, aber die sind da alle nicht mehr. Da sind super viele sind davon gegangen. Ich weiß gar nicht, ob der Thomas überhaupt noch da ist. Ähm, aber ich will halt auch nicht, äh, weißt du, ihn anschreiben, irgendwie so, hä, na, läuft schon scheiße bei euch, wie kacke ist es denn? Verspätet ey. das machst du ja auch nicht, ne? Und hast du
0: dich schon aufgehängt? <lacht> ja.
2: <lacht> Deswegen, also ich weiß, dass viele, viele nicht mehr da sind. Die sind ganz, ganz woanders und ich kenne es noch ein oder zwei Leute, glaube ich, weil einfach so viel Durchsatz da ist. Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was ist denn jetzt Diablo 4 wirklich? Sie haben ja eine Demo gezeigt, die war sehr früh, wo ich gesagt hätte, das sieht mir ein bisschen schnell zusammengeschustert aus. Mhm. Sind jetzt wie viel Zwei Jahre, sagen sie, sind sie schon irgendwie dabei? Da müsste es jetzt schon mal eigentlich so ein bisschen super Early Technical Alpha geben zum Spielen. Du hast aber noch nicht wirklich viel gesehen, außer Render-Videos, und die kannst du dir sparen eigentlich, weil das ist eh nur Marketing. Ich habe keine Ahnung, es kann sein, dass nur 30 Leute dran sitzen, es kann sein, dass sie 100 Leute dran sitzen haben. Und keiner weiß ja so richtig, was es ist. Aber sie haben ja extra hört.
0: Leute aus anderen Teams abgezogen fürs Diablo 4 Team, ne? Sie haben ja quasi Heroes of the Storm komplett aufgegeben, ne? Ja, Angeblich das wissen
2: sie, aber ganz ehrlich, ja. die sagen, was gut ist fürs Marketing. Sie sagen dir nie konkret, wir haben jetzt 98 Leute genau an dem und sagen, gezielter Release-Zeitpunkt ist hier. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit dem, was sie sagen. Es ist immer alles durch okay. die marketing zu sehen, finde ich. Also ich würde mir wünschen, dass es Diablo 3 mit ein bisschen mehr DLCs, Microtransactions wird, die aber trotzdem fair sind. Und dann vielleicht ein bisschen mehr Multiplayer-Aspekten und
0: schöner Story. Aber gut, who knows? Ja. Warten wir es mal ab. Äh, totgesagte Leben länger, als jetzt äh, am, am Wochenende die ähm, Closed Beta oder die Early Access Beta von Diablo 2 Resurrected lief. Hatten die unglaublich viele Viewer auf, auf Twitch. Ist halt die Frage, ob das jetzt so ein, ja, so ein Ist-Zustand oder so ein, so ein, so ein Mini-Zustand ist. Ähm, oder ob das dann ähm, auch so in Anführungsstrichen Hype ist, wenn das Spiel rauskommt in einem Monat oder anderthalb. Ähm, also, ich hab's Sein gespielt und gehen,
1: es ist, ist es halt.
0: Ende, Ende September kommt es raus. Ähm, keine Ahnung, schwer zu sagen, ne? das ist halt das Problem. Haben wir gestern auch im Stream darüber diskutiert. Ähm, es spielt sich großartig, es macht Spaß. Es ist so ein bisschen so die Ausgangslage wie ein WoW-Classic. Ne? Man versucht irgendwie, bei, so, man guckt so, bei mir war's ich habe, glaube ich, kein Spiel außer WoW länger gespielt als Diablo 2. Als es rauskam, war ich noch Student und habe das gesuchtet, irgendwie zuerst im Singleplayer, dann im Multiplayer im Battlenet. Und ähm, so, das ist halt wieder dieses Ding, ne? Man versucht dann irgendwie so wieder so eine so eine, ja, so eine Stimmung herzustellen. Und das geht halt dann nicht. Ne? Also ich habe es gestern gespielt mit der Community. Ähm, die Server waren sehr laggy, wir hatten krasse Rollbacks, aber das Gameplay an sich ist fantastisch, es sieht gut aus, es macht unglaublich viel Spaß. Und ähm es kostet 40 Euro. Es gibt natürlich auch da wieder die Nurgle-Fraktion, Ja, irgendwie 40 Euro für ein Grafik-Update. Ähm, solche Sprüche habe ich überhaupt kein Verständnis nee, ja. für. Es ist es ist fantastisch. Es macht echt Bock. Es hat viele kleine, aber sinnvolle Änderungen. Keine Ahnung. Beispiel, dass ähm, die 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 Schatztruhe ist größer, wo man sein Zeug reinlegt. Es gibt da ge gescherte Tabs die mit anderen Charakteren. Also es gab es ja als in Diablo 2 Original nicht. Oder ein Beispiel ist noch das Gold. Früher musstest du jedes Gold einzeln einklicken, damit du es aufgenommen hast. Mittlerweile yeah. reicht es, drüber zu laufen. Also solche Dinge. Ne? Also einfach sinnvolle Änderungen, ohne irgendwie zu viel zu ändern. Also es gibt nach wie vor kein Personal Loot. Was ähm, ich immer so ein bisschen schade finde als Opa, der langsam klickt. Ähm, ja. Aber gegen die Bots hat man eh keine Chance. Und ja, es, es ist wie es ist. Und äh, ja, also es hat. Echt Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall intensiv das spielen, wenn es dann rauskommt. Wie lange ist natürlich schwierig zu sagen, weil, wenn wir uns zurückerinnern, das ist natürlich vom Game Design her irgendwie Stand, was weiß ich, 2000 oder so, als es rauskam. Mhm. Das ist nicht zeitgemäß. Ne? Das hat eigentlich kein Late Game. Ne? Also, früher hatten wir nichts anderes und fanden das geil, irgendwie Tagen, Wochen, Monate lang irgendwie Barruns zu machen, ähm, um irgendwie dann vielleicht doch mal das eine Item schneller zu klicken als der andere. Oder dann Co-Runs oder so. Aber die Frage ist halt, ja. Ob das heute noch funktioniert. Aber weißt du, ich sag, sag aber einfach, das was ich gestern auch gesagt habe. Ich zahle gerne 40 Euro dafür, dass ich, sei es nur ein Charakter, sei es nur zwei, drei Wochen, äh, bis der fertig equipped ist und was weiß ich, 92, 93, 94, so wie früher und dann ist das gut so. Und da freue ich mich drauf. Ja, ähm. das habe
2: ich auch vor Warcraft 3 uh, Reforged gesagt. und dann, Ja gut, aber das auch, ist das ja das mega an die in die Hose gegangen. Ne? Ja, ja, genau. Aber es ist doch auch telling, dass alles, was jetzt noch wir als gut empfinden bei Blizzard oder was die Leute mögen, ein, ein Aufwärmen der alten Sachen ist. Dieses hier ja. Remastered, dieses ja. hier Classic, noch mal alles zurückholen, was noch einmal gut war und nichts Neues eigentlich.
0: Das stimmt, aber ja, ich kann dir nur sagen, das Spiel ist toll und ähm, auf Twitch hatten die Clays, kann es wahrscheinlich noch besser beurteilen als ich, weil er die Zahlen mehr besser kennt, aber die hatten, die hatten unglaublich viele Views, die das Diablo resurrected am Wochenende. Ähm, also das Interesse daran scheint echt, echt zumindest vorhanden zu sein, ob das jetzt dauerhaft ist. Aber es war doch bei Classic auch so anfangs, ne? Ja, bei Classic ja. ist ja auch gut gelaufen, aber Classic ist halt was anderes als D2 aus meiner Sicht. Also,
1: Diablo 2 wird halt kurzen Hype haben, und also auf Twitch und. Kann sein. paar Tage, ja. wenn sie sogar noch einen Kurs spielen und das haben sie auch angekündigt und ist alles okay und dann gucken sie sich das alle an und dann merken sie halt, dass das nichts Langfristiges mehr ist heutzutage. Egal, was sie sich gedacht haben. WoW Classic ist aus meiner Sicht was anderes gewesen, weil du da ja auch permanent weiter Content hast. Ne? Also du, 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 du gehst ja sozusagen zurück 2005. Also jetzt sind wir ja bei Bernie Kuhszeit halt angekommen, ne? Und du spielst mhm. ja permanent weiter. Ja. ja. Und ja, du hast eine Konzentrations. Ja. Ja, Aber gut. auch da ist ja der extrem hat.
0: zurückgegangen, ne? Also es ist ja auch nicht so, dass. Das ist ja also, wie viele Leute jetzt aufhören, weil, weil irgendwie auch die Begründung finde ich geil. Irgendwie so Classic Streamer, die sagen ja. Ähm, Sie hätten sich das mit Burning and Crusade anders vorgestellt. Wie ich mich immer frage, wie kann man sich das anders vorgestellt haben? Was hat man sich denn vorgestellt? Man weiß doch, was für ein Spiel das ist. Aber ja, du hast schon recht. Also, es ist auf jeden Fall kurz, lieber, wie ich gerade gesagt habe, es hat halt einfach keinen, kein Endgame-Content. Das ist das Problem. Ja, das Und ich glaube, ich bin nicht so naiv sein. zu glauben, dass Blizzard da irgendwie Diablo 2 irgendwie DLCs macht oder neuen Content herstellt. So, das heißt, da wird das mitgenommen, wie du schon sagst, es gibt ein paar Tage, Wochen. Maximal ein paar Monate Hype und dann ist das wahrscheinlich weg, aber ich freue mich auch trotzdem mega drauf. Sei es ja. nur ein Charakter, den man, den man intensiv suchtet.
1: Zwei bis drei Tage Twitch-Hype haben. Das, das, der Vorteil ist halt für die Upload 2, dass viele der größten Streamer einfach die Upload 2 gespielt haben. Cryp ne? zum Beispiel spielen ja. werden. Hm? Ja, nicht nur Kripp, ich glaube Soda und Co. bestimmt auch. Und die ganzen Perf of Exile-Streamer, die großen wie Run und Co., die kommen ja alle daher. Okay. Und natürlich werden die das nochmal anspielen und dann kommt die Community auch mit und dann hast du halt diese hohen Viewerzahlen kurzzeitig, aber. Das wird halt nicht lange halten, weil die das halt auch nicht lange spielen wollen. Also, weil sie es halt einfach schon 10.000 Stunden gespielt haben. Jetzt spielen sie das Gleiche wieder, zehn Jahre später. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil, wie gesagt, WoW Classic aus meiner Sicht lebt immer über Community, über, über, über Gilden und Co., ne? und, und über, über gemeinsame. Ja, das auch, kannst du auch schlecht vergleichen, weil es das eins MMO ähm,
0: oh, und das andere ist eigentlich ein Singleplayer Ja, geben. absolut,
1: genau. Und ein Singleplayer spielst du halt nicht einfach wieder äh, 10.000 Stunden, wenn du schon damals so gesuchtet hast, wo es zu der Zeit wahrscheinlich absolut on top war. Genau, und, halt und, halt und halt weil es nichts nicht anderes gab.
0: Ist. Ja, du hast halt einfach, ähm, ja, du hast recht. Also, ich glaube, das ist so, äh, für mich, ja. Mehr das als zwei, drei Tage es, glaube ich, aber im Prinzip
1: passt so, ja. Ich ist absolut ja. dass wir das rausbringen. Da werden einige Leute ein bisschen Spaß mit haben. Aber man sollte jetzt halt nicht erwarten, dass, dass Diablo 2 jetzt über die nächsten Monate nach dem Release dann irgendwie das Topspiel auf Twitch sein könnte. Das ist einfach nicht der Fall. Das stimmt. Die Leute werden ja. kommen und wieder gehen.
2: Wenn ihr auswählen dürftet, nur eins von beiden, 40 Dollar bezahlen für D2 Resurrected oder Diablo 3, ein neues Chapter mit einer neuen Klasse. Welches wär's? Oh, das ist fies. 3 bei mir.
0: Du bist Aber, Activision
2: CEO, du kannst nur eins aussuchen.
0: Also, ich spiele halt
1: einfach kein Dings. Ich habe nie Diablo 2 gespielt, da habe ich da keine Bindung. Diablo 3 gucke ich dann an, lieber.
2: Das ist echt das schwierig. Das ist ein interessanter ja. Punkt, weil da ist die Frage: Wer ist die Zielgruppe? Machst du das für die Leute, die früher die nostalgischen Erinnerungen von Diablo 2 haben? Aber ich meine, ganz das, das kannst du
0: auch kannst du schlecht gegeneinander äh, vergleichen, weil, also, keine Ahnung, ein neuer Akt in Diablo 3 und eine neue Klasse wäre halt quasi ein komplettes Add-on. Das würde glaube ich jeder vorziehen als irgendwie ein, ein altes Spiel. Das Problem ja. ist ja, wie du schon gesagt hast, ne, man ist ja also die Ansprüche in Bezug auf Blizzard sind ja so gesunken in den letzten Jahren, dass man sich sogar über sowas, was ja eigentlich, ja also wie gesagt, alle kritisieren es ja als Grafik Update nur, dass man das so abfeiert schon ist ja eigentlich auch ein gutes Indiz dafür irgendwie wie, wie beschissen das geworden ist, ne? Also ich würde ich selbst ich würde sagen irgendwie und für mich ist Diablo 2 ich habe es auf meinem Blog geschrieben, in meinen all time Favorites unter den Top 3. Irgendwie, weil ich es einfach so unglaublich lang gespielt habe. Damals, weil es damals halt State of the Art war. So, und natürlich, ey, klar, neue Klasse und neue Akt in Diablo 3. Aber das ist halt unfair, das zu vergleichen, so, weißt du? Ja. Hallo? Ja, mhm. Ja.
2: Da? Ich dachte, ja. du machst jetzt weiter. Das war nee, nee, schön nee. Ja, Wir Sport. sind äh, tief ja. in Gedanken.
0: Ja, nee, ich dachte, ja. Diese Pause ist gewollt, ne? Ja, also, ähm, mal gucken. Ähm, es kommt ja auch parallel zu New World raus. Ähm, das soll ja äh, gar nicht so schlecht sein, ne? Ja, es ist halt schwierig zu beantworten. Also, ich habe nicht viel spielen können, oder ich wollte auch nicht viel spielen, um den Release nicht kaputt zu machen. Ähm, das, was ich gespielt habe, war echt gut. Das, das Crafting-System ist echt gut. Ähm, das Kampfsystem ist ganz interessant, weil du erzielen musst. Und mehr habe ich vom Spiel nicht gesehen. Ähm, aber es gab, ja, es gab viele positive Stimmen, aber es gab auch viel, viel, viel Kritik. Es wirkt halt in manchen Bereichen sehr unfertig. Ich frage mich, wie sie das in einem Monat schaffen wollen. Es sind immer noch super viele Quests, die, oder Quest-Rewards, die irgendwelche komischen Nummern haben und so. Ähm Wenn ich wetten müsste, würde ich immer noch sagen, dass es floppt, ehrlich gesagt. Aber, ja. Also, es ist auf jeden Fall besser, als ich gedacht hätte. Also, die, die Beta war jetzt echt ganz nett. So. Das wäre jetzt ganz grob von mir zusammengefasst.
1: Ich denke nicht, dass es floppt. Also, ich habe es nicht gespielt. Ist halt wieder die Frage, ne? Ab wann, ja also, ab wie Positives. definierst
0: du Flop? Ja. Wie ja, nee, du aber
1: das? Ich, 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 ich kann einfach, keine Ahnung. Also ich kann selbst an meiner Hand zehn Streamer abzählen, die relativ groß sind, die es definitiv spielen wollen und mega viel Spaß hatten und die ganze Zeit warten, dass es released wird, weil sie okay. nicht damit klarkommen, dass die Beta zu Ende ist. Also von daher, alleine daher, jetzt ist natürlich die Frage, wie lange. Ich sage natürlich nicht, dass das jetzt für Jahre hält. Ähm, kann ja auch sein, dass das nach zwei Monaten langweilig wird. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall auf Twitches explodieren wird.
0: Am Anfang. Ich glaube, ich glaube, dass es ein ähnliches Problem hat, wie, ähm, wie naja. Also, ich wollte gerade sagen, wie, ähm, The Old Republic, das ist irgendwie, die Levelphase Na. geil ist, aber, ähm, hinten raus nicht viel hat, das glaube ich, aber das macht es halt, sie haben halt das sehr gut gemacht, dass sie irgendwie, ähm, quasi die, die Spieler den Content machen lassen über diese PvP-Gebiete, die du erobern kannst. Du kannst ja, da aber sowas erobern. Das hat nie
1: geklappt. Also, ich, ich muss da einfach mal, sowas hat noch nie geklappt, aus meiner Sicht. Ich, ich kenne kein richtiges Spiel, wo das wirklich, also, wo, wo so ein, ich kenne keinen im ORPG oder auch andere Spiele, wo dieses Player-Made, Late-Game-Content auf Dauer wirklich relevant war. Ach, da erinnere, musst du sagen,
0: wie du es definiert hast. In der Dark of Camelot hat das definitiv ja, funktioniert. das nicht war mehr der über 2002
1: große. oder so.
2: Also, okay. Ich weiß ja, nicht. aber das wird immer dann, der Developer greift irgendwann ein mit dem Balancing, damit es fair bleibt, weil diese Systeme, wie du sagst, die tilten immer irgendwann und das funktioniert nie so richtig. Also mir fällt auch kein Spiel ein, wo das gut gemacht ich, war.
1: Ich erinnere da an 2009, Aeon was ein, als, als großer WoW-Killer angepriesen war und was ich sehr aktiv gespielt habe. Und ähm, die hatten kein richtiges Endgame, pve technisch aber die hatten halt PvP. Da waren so riesige Gebiete, die du erobern konntest mit deiner Gilde oder deiner Fraktion. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und wir sind da angekommen. Europa First irgendwie. Irgendwie unsere ganze Gilde irgendwie in den Top 50. Und wir waren Max-Level und dann stehen wir da und dann stehen die in Anführungszeichen Allies also was weiß ich, wie die da hießen, ich weiß es nicht mehr. Ähm, die stehen auch da und wir kämpfen da halt und so nach Weiß nicht, ein, zwei Tagen dachten wir uns auch, ja, meine Güte, wir können da jetzt auch also die nächsten zehn Jahre weiterkämpfen, aber es ist schon ziemlich langweilig. <lacht> Und dann ist es eher einfach Aber
0: widerspricht sich das nicht, was du sagst? Auf der einen Seite sagst du irgendwie, es wird nicht floppen, auf der anderen Seite sagst du, das endgame player Base content nicht funktioniert, weil mehr hat das Spiel nicht. Also das Spiel hat hinten raus nur diese, diese ganze PvP-Sache. Müssen sie halt
1: reinbringen. Also wir oh. haben ja schon im PvE gearbeitet. Aus meiner Sicht klappen mehr RPGs rein auf PvP-basiert,
0: nicht im großen Stil. So um, also,
2: Ausnahme ist kein reines MMO, aber wäre Eve Online. Das ist noch das Nächste, was mir einfällt. Wo hey, das ist ja,
0: da muss ja Studierend für, um das zu spielen, das ist ja
1: unfassbar. Ja. Aber ist ja auch kein großer Erfolg. Ist ja ein absolutes Nischenspiel. Ja, stimmt. Also, das, das ist ja eine gut. Nische in der Nische. Ist ja
2: nicht aber so, eine erfolgreiche Nische. Das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Ich würde schon, ja, ist natürlich eine Nische, die haben nicht hohe Millionenzahlen, aber die gibt es seit, ich weiß nicht wie lange, 15 Jahren. Und die haben stabile Spielerzahlen. Halt nicht Millionen. Ja, klar, aber, aber du trotzdem siehst ja sagen, wie viele dass Leute das wirklich ist. wollen.
1: Und ich glaube nicht, dass Amazon damit zufrieden ist, die Spielerzahlen von Eve Online zu haben. Da lachen die sich ja kaputt drüber. Ich
0: glaube einfach, dass, dass, dass Amazon ein Problem kriegt, weil sie sind jetzt schon nicht, nicht fertig mit dem Spiel. Es ist nicht fertig irgendwie. Jetzt versuchen sie einen Monat noch, wie sie original gesagt haben, ja, das Feedback auszuwerten und dann das noch alles zu reparieren. Und dann hast du wieder das Problem, dass die Leute max-level sind und gerade die Streamer und die core spieler und dann ist dann nur dieses PvP-System mit den Städten erobern und halten und Gilden kriegen. Und doch gar nicht. Ich höre die ganze Zeit, dass die Light Game reingebaut haben. Und ja, was ist, eh, was haben sie denn? Like, ja, was soll ich denn das ja, 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 wissen? das Dungeons und so sind. <lacht> was soll ich das ja, aber ich meine, in, in The Old Republic waren, waren halt auch Dungeons, hat auch nicht funktioniert. Das ist halt ja, das B -B Problem. WOW waren auch nur Dungeons und hat funktioniert. Ja, aber weil es WOW ist irgendwie. Wie viel ja, hat das nachgemacht, es ja. nicht funktioniert? Also ähm, im Prinzip haben sie, was ich mitbekommen habe, und ich habe auch ähm, die, also die, einige große Streams geguckt, irgendwie wo Leute schon auf Max Level waren, was unfassbar ist. Und ich hab, die haben nur PvP gemacht, ich habe dann nichts anderes gesehen. Nichts. Das, hat, das hat, hat nichts anderes. Aber ja, vielleicht hat sich Amazon oh, da, auch okay. bisschen, bisschen da auch ein bisschen verzockt. Ich habe da auch einen Artikel drüber gelesen, ähm, vor kurzem, irgendwie, ähm, so vom Reinhardt, also, wo es irgendjemand der Frage nachgegangen ist, irgendwie kann man ein gutes MMO kaufen, beziehungsweise äh, verbrennt Amazon ihr, ihr Geld, hätten sie vielleicht irgendwas anderes investieren sollen, irgendwie. Und ja. Ist halt, ist halt die Frage, irgendwie. Alles, was sie bisher im Gaming-Bereich gemacht hatten, ist ja mega gefloppt, oder? Ja, aber das hatten wir ja schon letztens. Ja. ja, klar bisher, aber New World hat
1: halt einfach sehr viele Fans und auch jetzt nach der Beta hat es immer noch sehr, sehr viele Fans und viele Leute wollen das spielen. Also ich würde es nicht abschreiben.
0: Also ich, äh, ich habe nur massiv, also ja, ein paar, aber wenn du dir mal anguckst, so die großen, die großen Headlines, die in letzter Zeit unterwegs waren von dem Eismond Gold und zumindest den, den großen WoW-Streamern, die ich kenne, die waren alle sehr kritisch. Ne? Ja, weil also, das WoW-Spieler
1: sind, das sind PvEler.
0: Ich meine, da müsst du halt zu Leuten wie
1: Ponyhof von Co. gucken, die das absolut feiern, weil die halt eher PvP-lastiger sind. Also wir müssen ja nicht drüber reden, dass, dass das definitiv übers PvP ein bisschen kommen muss. Ne? Ich sage ja. nur, das alleine wird nicht reichen, aber dass es natürlich ein PvP-lastigeres Spiel als WoW ist, wo du basically gar kein PvP brauchst und das PvP, was es gibt, kompletter Abfall ist. Also, ich meine, das ist einfach ah. furchtbar. Ja, es war ah. mal lustig, 2005 in Warsong hin und her zu laufen, aber das ist halt einfach irgendwie nicht mehr so Aha. spaßig. Und ähm, Arena, ey, ganz ehrlich, ich habe da teilweise ja, 20 Minuten Fights. Da, da, da wird die ganze Zeit der Truide halt und da, das ist furchtbar. Wir wollen
0: recht drüber reden. Ja? Es ist einfach Ausrufezeilen so. richtig. Von Von daher, wenn, wenn, du,
1: wenn du WoW siehst als, ähm, als MMORPG mit absolutem Fokus auf PvE und auf Storyline und was auch immer und mit kleinem PvP, muss New World halt genau das Gegenteil schaffen, ne? New World muss halt das MMORPG sein, wenn sie sich etablieren wollen, was mit viel PvP glänzt und mit guten Ideen und, 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 und nebenbei aber trotzdem einen relevanten PvE-Anteil haben aus meiner Sicht. Also basically genau die Rollen switchen. Ne? Wenn du WoW mhm. sagst, 80-20% technisch ungefähr, PvE zu PvP von der Wertigkeit, dann müssen sie genau switchen. Und dann haben sie halt eine
0: gewisse Zielgruppe. Vielleicht nicht Asmongold, aber Asmongold ist halt auch... Ich glaube, dass sie, ich glaube, dass sie einfach das Problem, also ich glaube, dass sie das alte MMO-WOW-Killer-Problem kriegen werden. Sie, sie, das Spiel ist jetzt noch nicht fertig. Es wird auch in einem Monat nicht fertig sein. Sie ja, haben Das aber ist den der Druck, falsche da,
2: Approach. Dass, das ähm,
0: sie, haben, sie haben den Druck, jetzt zu releasen, irgendwie, weil sie schon x-mal verschoben haben wegen der Pandemie und ja, ja dass sie releasen ist. Es ist mehr oder weniger nicht fertig. Äh, sie. Äh, so, du, du levelst die Core-Spieler, die so ein Spiel tragen, durch die großen Streamer und so weiter, irgendwie sind Max-Level, machen PvP, wie, genau wie du gesagt hast, Clays, langweilen sich. So, und ähm, ja, sie würden Content Content wahrscheinlich nachschieben, aber es wird erstmal so lange dauern, weil das Spiel ja schon nicht fertig ist, dass ähm, die Leute schon wieder weg sind. Das ist meine Voraussage. Das ist das Schicksal von allen WoW-Killern. Sei es von Age of Conan über Ion, über Warhammer Online und wie sie alle hießen. so. Und das, ich glaube, auf lange Sicht wird das floppen. Ich habe halt einfach nicht gesehen, dass die Leute sich so extrem langweilen.
1: Wie gesagt, ich höre halt fast nur Positives, ne? Also sei es Cyrus, mit dem wir geredet haben darüber, oder Ponyhof, der irgendwie einen Countdown auf Twitter hat. <lacht> Jeden Tag ohne noch 47 Tage bis New World, endlich wieder. Und das? auch ganz viele andere Streamer, die ganze Zeit sagen, oh mein Gott, die Beta ist zu Ende, was soll ich jetzt tun? Das waren auch Leute wie, oh, ich bin nicht sicher, war es Funk Royale?
0: Ah, ich, mal, ja ich, bei, bei, um, ich weiß nicht, ob der Frank Royale oder Royal Frank heißt, aber ich habe bei dem auch reingeguckt, der hat es auch sehr gefeiert, muss man sagen. Also es gibt definitiv auch Leute, die, das ist, die es echt. total geil fanden, aber der hat halt auch nicht so viel gespielt, oder? Roll weiß Funk? ich nicht.
1: Aber hm. es, ich meine, am Ende des Tages, selbst wenn du nur einen Spaß hast, ist es halt immer noch okay, dann kaufen viele ja, Leute trotzdem. Klar. Aber ähm, ich kann nur sagen, dass die Beta viele Leute haben. Also ich habe einfach super, super häufig, vielleicht häufiger als von jedem anderen Spiel jemals gelesen, dass die Leute unglaublich unzufrieden sind, dass die Beta zu Ende sind, weil sie nicht mehr wissen tun, was sie tun sollen jetzt. Also, ne, so, so richtig Addiction-Style, oh mein Gott, die beta Ende. ich will weiterspielen. Wie krass. Ähm, ja, ich und das habe ich sehr viel gehört. Und das ich ist natürlich gespannt. auf jeden Fall ein ich, gutes Fundament.
0: Ne? Ich würde auf jeden Fall auch reingucken, ich würde ihm auch eine faire Chance geben, das Spiel. Wie gesagt, das Gell, das, ähm, also der Anfang des Spiels ist richtig gut gemacht, du wirst richtig gut an die Hand genommen. Ähm, ich habe persönlich gar kein PvP gemacht bisher, ähm, aber das Crafting-System ist toll. Ich finde auch die Idee mit diesen verschiedenen Waffen und so weiter. Also ich werde es auf jeden Fall spielen und eine faire Chance geben. Ähm, auf lange Sicht glaube ich, es wird äh, eine ähnliche Schicksal nehmen wie alle anderen WoW-Killer auch. Aber ja gut, am Ende des Tages Oder entscheiden aber auch
1: viele. Also, ne? Ja, klar,
0: da, da ja, klar. Nische, ne? Ist halt wieder die Frage, was oh. ist? wie definierst du einen Flop, ne? Also, ich habe mal gelernt, das dass selbst kleine MMOs, irgendwie, die nicht viele Dings haben, die, ähm, die gescheitert sind an, an dem großen Vorbild WoW, trotzdem ordentlich Geld machen und für ein kleines Team total, total ausreichen. So ja, ja guckt
2: ihr Star Trek Online oder sowas an, auch der neue WoW-Killer und dann gefailed, revamped oder äh, hier Old Republic, ne? Und das ist auch der falsche Approach, zu sagen, ja, wir werden jetzt ja der neue, neue Nummer eins, wir werden jetzt der WoW-Killer. Mach doch einfach ein Spiel mit dem Gameplay, was du geil findest für deine Nische von 100.000, 300.000 Leuten mit einem Team, was nicht 500 Leute ist. Und das ist doch auch geil. Kleinere Communities sind eh besser, sind nicht so eklig. Ja.
1: Und warum nicht? Das sagen die Devs doch auch überhaupt nicht. Das ist doch nicht so, dass da was nee, nee, nicht hingestellt schon. hat und gesagt nein, nein. hat, wir sind jetzt der WoW-Killer. Nein, 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 das sagen, sagen ja die Leute stimmt. draus. Also. Ja. Und New World, ich meine wenn du, wenn du eher in den PvP-Sektor gehst in einem MMORPG, wirst du immer nichiger sein als das, was WoW macht. Das muss denen ja bewusst sein. Also die, das, das, das ist ja schon mal nicht der Approach. Aus meiner Sicht ist ein MMORPG, wenn du einfach guckst, woher die MMORPG-Leute kommen, über die letzten 15 Jahre zumindest eben aus WoW. Und dann musst du halt andere Zielgruppen anzapfen, um das auch nur ansatzweise auszugleichen. Aber will der, weiß nicht, der, der 15-jährige Kevin, der den ganzen Tag Fortnite spielt, und ein PvP-lastiger Spieler ist, will der jetzt nur World spielen? Weiß ich nicht. Der bleibt wahrscheinlich bei Fortnite, ne? Und du musst halt trotzdem, also du gehst schon davon aus, dass es, denke ich, vergleichsweise nischiger wird. Aber halt nicht so nischig wie EVE Online. Also, ne? Es muss halt schon, weiß nicht, so auf 30.000, 40.000 Twitch-Viewern irgendwie sich einpendeln, damit es sich lohnt für Amazon, denke ich. Weil ansonsten werden sie irgendwann den Support einstellen. So. Und das sind Spielerzahlen dann wahrscheinlich über 100, 200.000, mindestens, ne? Dauerhaft.
2: Das würde ich aber schon sagen, ist ein Erfolg, während die würde Leute sagen würden, oh, ist ja hier Nische.
0: Und dann schweigen wir uns an. Hm. Ja, also, wir, wir schauen mal. Es ist ja schon so, dass dieses Jahr noch ein paar, also, aus, also für mich und mein Gaming-Interesse, irgendwie ein paar interessante Spiele rauskommen. Ich freue mich auch sehr auf Lost Ark. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Hört man auch gar nichts. Gerade in Bezug auf den auf Item-Shop, den es in Asien gibt und der natürlich sehr. Ähm, sehr Pay-to-Win-lastig ist. Von daher, mal gucken, was dieses Jahr noch so passiert ähm, in Sachen Gaming. Und äh, gibt es noch irgendeinen noch einen Geheimfavoriten, der, der kommt? Oder kommen die immer aus, von der Indie-Schiene aus dem Nichts? Kann auch noch sein, ne? Man weiß es nie.
2: MMOs so, Meister?
0: Nee, so generell weiß, irgendwie so. Ah ja, Bitte? Wieder. mein Headset war kaputt. Okay, Davon habe ich schon, diese Pause. Es gibt halt,
2: ähm, okay. ich weiß nicht, ob du Foxhole kennst, das ist so eine Art, das ist auch ein Indie-MMO, aber es ist ein bisschen wie äh, Company of Heroes, aber in einer Online-Welt mit MMO und Player-Based Wars gegeneinander. Also vielleicht geht es da mehr hin in Sachen, die nicht traditionally Third-Person-Fantasy-Character in irgendeiner Welt sind, sondern einfach andere Sachen, die MMOs sind oder Star Citizen oder sowas. Weißt du, Sachen, die im größeren Rahmen Massively Multiplayer sind, aber nicht unbedingt der RPG-Teil, der gleiche ist, wie man das jetzt von WoW und den ganzen Spielen kennt. Ja, aber die scheitern doch auch alle nacheinander und nach nach und nach weg. Also Star Citizen lebt vielleicht noch und hat noch Chancen, aber die sind doch auch alle auf nach jeden Fall noch und nach und nach wegfloppen.
1: Also, ja, wenn du jetzt oder? hier so
2: Foxhole oder so anguckst, die sind in den letzten drei Monaten enorm geboomt für ein kleines Indie-Team. Und die haben auch, ja gut, die haben halt nicht die Millionen Spieler, aber die haben einen kleinen Tausenderbereich Spieler. Ich sag mal, wenn es reicht, um Geld zu machen, ist es doch erfolgreich, oder? Ist doch nur relativ,
1: oder? Das sag ich ja, Definitionssache, ne? Ob wann ist ein Spiel erfolgreich oder wann,
0: wann ist es ein Flop?
1: Ja, dann ist Million Masters auch erfolgreich, klar. Die leben immer noch wahr. Ja, absolut. Aber ich, ich würde halt nicht sagen, dass das ja, also selbst für Indie-Devs ist das vielleicht nicht dann der, 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 der große Hype, sondern halt das Erwartete. Ich meine, sie müssen ja irgendwie Profit erwarten. ne Und wenn du dann am Ende einen 2.000 Spieler hast oder so, dann, machst du, dann überlebst du vielleicht. Aber das wird ja nicht der Anspruch für New World sein, egal wie. Also New World muss ja groß sein. Weil wenn, wenn das auch scheitert, dann kann Amazon ja einfach sein Studio zumachen. Also, das ist, was Ich glaube, das sie machen auch. sie
2: auch. Sie haben ja alle anderen Projekte eingestampft, die sie gemacht haben. Nicht zuletzt wegen der Engine. Und die ganze Kohle, die sie ausgegeben
1: haben, haben sie, glaube ich, relativ verbrannt. Ja. Also das ist mein, meine, mein Tipp. Crucible, da steckte ja auch äh, hieß doch so, oder? Ähm, ja. Da steckte ja auch dumm viel Geld drin. Das hat man ja gesehen, dass das jetzt kein ähm, kein Projekt ist, wo sie mal kurz ne, einen Monat dran gearbeitet haben. Das war ja einfach viel Arbeit da drin. Also das war eine große ja, aber Welt. die technische Basis war bei allem, was sie gemacht haben, ja, war die technische Basis klar. das Problem. Es sah aus wie Unfug und hat sie auch gespielt wie Unfug und das war das nicht schön, aber es war trotzdem, da haben sie bestimmt ein paar Jahre dran gearbeitet. Ne? Das ist, und, und das war ja komplett gefloppt. Ich meine, damit haben sie ja null Cent gemacht, nehme ich an. Ich glaube, sie haben ja alles gefunden. Sie haben oder? doch das wieder komplett runtergenommen und stillgelegt, ja, ja. oder? Ja, ja, klar, das ist komplett und Ich glaube, sie haben alles riefhandelt was die ausgegeben wurde. Also es ist basically ein Komplettverlust äh, an dem Spiel und die anderen Spiele haben sie ja, vorher gemacht. 20 Millionen verbraten. Ja, und ähm, wenn die World auch floppt, ich meine, dann denkt sich sind vielleicht auch, ja, scheiße, wir können es einfach nicht kaufen. Klappt nicht wie bei Paris im Fußball, was wenn man tun? <lacht> ist dann halt so. ui. ui, ui. Na, tolle Überleiter.
0: Hm. Ich glaube,
1: Fußball reden wir besser nicht, oder? Ja, aber Messi zu Paris kann man na, ja kurz anschneiden zumindest. Das fand ich interessant. Weil? Weiß nicht, was ein, was ein lustiges Team da jetzt ist. Ich meine, man kann ja was gegen die Scheiß und Co. haben, aber Ramos ist doch jetzt auch noch da, oder? Wer ist da? Ramos ist auch noch da in seinen ja, Jahren. Ja, aber schon
0: vorher, weit vorher.
1: Ja, ja, aber ich glaube, er ist immer noch da. Das ich. Aber er hat also, genauso
0: geflennt wie Messi. Er wollte auch Barea nicht weg irgendwie. Die alten Herren werden da alle weggemobbt. Das ist auch krass eigentlich. Ja, wegen,
1: den, wegen, wegen dem spanischen Fairplay, ne? Ja, ja, Die, ja genau. Messi genau. hat ja für nichts gespielt, glaube ich, durfte er noch nicht. <lacht> um, aber es ist natürlich ein krasses Team jetzt, ne? Also wenn du Mbappe, Neymar, Messi und Ramos hast, das sieht ja wirklich aus, als ob du da irgendwie in FIFA dein Traumteam hast. Ja, wobei Mbappe, glaube ich, weg
0: will. Der ähm, will, will weg. Und ähm, es gibt Gerüchte, dass der jetzt zeitnah demnächst sein Abschied announced. Aber wenn er da bleibt, wäre natürlich wäre natürlich echt krass. Aber das ist halt wieder die Frage mit den vielen ähm, Köchen, die die Suppe verderben. Ähm, erinnert so ein bisschen an die Galaktischen damals irgendwie mit dem mit dem Superteam. Ähm, mit mit Figo Beckham und so weiter. Äh, das ist halt wirklich das einzige Interessante. Champions League irgendwie ist so oh, mittlerweile äh, die, die Scheiß untereinander oder die Oligarchen. Ähm, aber ähm, die, ich, ja. ich, ich und Ja genau, und die Bayern, ne? deshalb bin ich auch mal so ein bisschen für die Bayern, gerade so am Ende, aber ähm, ja, also das interessiert mich persönlich auch, wie die Mannschaft funktioniert und in Barca war halt um Messi alles herumgestrickt, er war halt irgendwie der Leuchtturm, alles war auf ihn zugeschnitten und das ist in Paris halt nicht mehr, es wird halt echt interessant, wie das da läuft und ob die ganzen Superstars sich nicht gegenseitig irgendwie ein bisschen schlechter aber, machen.
1: Wird schon schön nach Fußball, sollen sich noch Ronaldo kurz holen. Stellen sie noch ja. kurz da hin und dann lassen mal ein, zwei Saisons noch ja. so spielen, finde ich lustig. Ja.
0: Financial Fair Play, ne, funktioniert, ist klar.
1: Ja, <lacht> ja vor allem Paris, ne, die haben sich ja alles einfach gekauft, die waren ja nichts vorher. Ist einfach komplett
0: reingeäumelt von den Scheiß. Wer ist das überhaupt? Katar, oder? Ähm, weiß ich jetzt nicht? nicht, ehrlich gesagt. Also auch, ähm, ich kenne kenn, kenn nur das Gesicht von dem Typen, von dem, von dem Chef da. Ja, aber sonst, das.
1: ja aber Messi, äh, du, du hast doch deinen Blog geschrieben gehabt übrigens, dass, dass du den, den Wert zu hoch findest oder was hat Ich weiß es nicht. Äh, nee, das
0: war um, ich, das war ich. Ähm, ja, das ist halt die Frage, ob er das noch wert glaub ich ist. Ne? Ich glaube, das kriegt ja, das er 30, 40 nicht. Millionen im Jahr. Aber das, ja, das gut. Geld ist ja,
1: Das ist ja jetzt schon wieder drin ja, mit dem ja, Verkäufen. Ja also genau. Das, das, das ist der, halt der, ja. der
0: Punkt. Halt, aber, aber ja, also ist halt die Frage, also ne, muss ja halt fragen, ähm, also spielerisch vielleicht nicht. Aber das Merch ist halt der Punkt. Ne? Die wollen für so ein Trikot, so ein Messi-Trikot, so messi wollen jetzt halt 120 Euro haben, ne? Und ich jeder, von... jeder PSG-Fan irgendwie kauft sich das Trikot und von daher ja, ähm, ist er das Lech, wahrscheinlich Lech nicht
1: wert. Nicht ja. PSG-Fans, ne? hast du doch einfach Messi-Fans. Die kaufen ah, ja. sie auch noch gleich mit und dann einfach diese, diese Werbewirkung, die du da hast, ne, für die Sponsoren und Co. und dann auch bei diesen, die machen doch immer, ich weiß nicht, ob Paris das auch macht, bestimmt, die ihre China-Reisen und was auch immer in den, ah, ah. Ähm, was du dafür Geld kriegst, wenn du messi Neymar und Mbappe anschlägst. anschleppst. Ne? Also was die Leute dafür zahlen, dass du da mal kurz ein paar Probetrainings und Co. machst oder ein paar Freundschaftsspiele. Was, so ein bisschen,
0: was bei der ganzen Sache so ein bisschen untergeht, ist, dass sie den wahrscheinlich aktuell besten Torwart der Welt sich auch noch ge geholt haben nebenbei. Den aktuellen Europameister von Vitalium, wie heißt er, Donnarumma? Donna ich ja, kann man ja, mich nicht merken, wie der immer. heißt. Buffon, der
1: wissen, die Italiener heißen äh, Der ist Luigi, halt Bombe,
0: Formen. was der für eine EM gespielt hat. Der Typ ist zwei Meter. Irgendwie bei der Spielervorstellung, ey, ist der, ist der Messi mal zwei, ne? Messi geht ihm mal halt bis zur Hüfte, ne? Also, es <lacht> ist schon, also auch noch den, Welt, den Weltbesten Keeper und, ähm, also, normalerweise rein von, vom Team her was, was die aufs Papier bringen, müssen die eigentlich die Champions League gewinnen, irgendwie. Also, es, aber, ja. aber mal gucken. Das wird auf jeden Fall interessant. Was für interessant. Ja, das fand ich auch interessant. Also, ist
1: halt einfach witzig. Ich mag so, also, ne, ich, ich hasse so den Fußball in der Hinsicht, was wir da teilen. Weißt, weißt du, mein Aber, lieber,
0: lieber Enklaes, darf ich dir mal was sagen? Ja. Ähm, ich freue mich ehrlich gesagt, so also in Sachen Fußball bin ich so, aufgrund natürlich auch von der, das Performance und so und der Entwicklung bei uns im Verein, äh, bin ich so demotiviert, dass ich mich, glaube ich, so wie noch nie auf die neue ähm, Football-Saison freue, auf die neue NFL-Saison.
1: Jetzt bist du an dem Punkt, wo ich vor fünf bis sechs Jahren schon war, denke ich, ja. Ja, ja, ist einfach besser. Ist,
0: ist ja, nö, besser definitiv nicht, aber ich habe mich noch nie auf eine Footballsaison irgendwie gefreut wie jetzt. Auch da müssen wir wieder zum Beginn, wenn es richtig losgeht, das ist ja auch gar nicht mehr so lange, das ist ja auch im September. Im September passieren so ja, ja. viele geile Sachen. Müssen wir wieder Gaucho einladen und mal gucken, wer die Favoriten in diesem Jahr sind. Da habe ich ja überhaupt keinen Einblick und überhaupt keine Kompetenz. Das könnt ihr natürlich besser beurteilen. Äh, aber da freue ich mich halt mega drauf. Also habe ich richtig Bock drauf sagen ich, ich,
1: ich, ich weiß auch nicht,
0: ob es, äh, ob es, sich lohnt, irgendwie mehr wirklich mal so, so einen NFL Pass zu kaufen. Aber als äh, wollte ich gerade sagen, wenn du The Zone hast, auf der Zone oder auf, auf Run NFL zeigen sie halt immer in Anführungsstrichen meine Buccaneers. Ähm, also. Und deshalb brauche ich die wahrscheinlich gar nicht. Ne? Ich bin ja auch so, so ein so ein team typ ne? Wie bei Werder auch. Die interessieren mich nicht so. Also mich interessiert halt hauptsächlich. Ich gucke
1: Football hauptsächlich für Red Zone. Das heißt die Sonntags, also basically die Bundesliga Konferenz, ne? Mhm. Weil das ist halt mein also das ist halt die, das, ist das Coolste, was ich kenne. Red Zone fängt an in der Regel, es kommt darauf an, wir, wir switchen zwischen Winter- und Sommerzeit während der NFL-Saison, aber zwischen also entweder 18 oder 19 Uhr bei uns. Und ähm, geht dann basically bis in den frühen Morgen am Montagmorgen, ne, bis, ich glaube, das letzte Spiel endet gegen 5, 6. Das heißt, ja, mein du Wecker hast klingelt
0: am Montag um 6.30 Uhr, yeah.
1: Ja, aber du hast trotzdem die, die, die Early- und die... Ja, je nachdem, wenn also, du ein bisschen länger machst. Es ist
0: oft ne? so, dass die um zwei. Das ist das Gute an Football im Gegensatz zu NBA und Basketball, dass du halt viele Spiele hast, die auch irgendwie mal um 20 oder um, vor allen Dingen auch um 22 Uhr hatte ich sehr, sehr viel. Und das kannst ja, du halt immer gucken, den ganzen dann.
1: Sonntag machen. Also der Sonntag ja. ist ja der, der, der NFL-Tag. Ja NFL alles andere ist ja. ja, ja, du hast Monday Night Football und du hast Thursday Night Football. Das ist immer ein Spiel. Musst du ja. nicht gucken. Also kannst du gucken, wenn du gerade Lust hast, aber äh, musst du nicht. Red Zone, das ist alles wie bei uns. Also es ist wie die Bundesliga. Ne? Wir haben ja auch den Samstag eigentlich. Ist ein bisschen gestreckt mittlerweile, aber. Die meisten Spiele sind am Samstag. Und äh, im Football ist es so, du hast die meisten Spiele um unserer Zeit 19 Uhr eigentlich. Das ist bei denen 13 Uhr in den meisten Regionen USA. Ne? Die fangen ja wirklich mittags an. Und dann hast du die Abendspiele, die um 22 Uhr starten am Sonntag. Und die gehen ja auch nur maximal eigentlich bis 1 Uhr. Bei uns. Ne? Also... Und dann hast du noch den Sunday-Night-Football, der dahinter kommt, das ist dann einzeln, einzelnes, das Topspiel der Woche sozusagen, Ne, das kommt dahinter. Aber am Ende des Tages hast du halt Red Zone einfach, also sechs Stunden wirklich Konferenz durch, sieben Stunden ungefähr. Das heißt, du lässt das einfach mal so
0: den ganzen Tag laufen, guckst das so ein bisschen nebenbei oder wie muss man sich das Nein, vorstellen?
1: nein, Red Zone ist mein, mein Heiligtum, das ist, Red Zone ist das Geilste, da, guckst okay. du, da da fängst du an um 19 Uhr, dann kommt Chris Hansen und erklärt dir alles. Und, und 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 macht seine schönen Sachen und sagt, äh, Seven Hours of Commercial Free Football start right now. Das macht er immer. Das ist ein, so, so, ne? so sein Markenzeichen. Und der, der kommentiert das halt alles oder der, der switcht halt zwischen den Kommentatoren rum. Und der Zorn hat das halt seit zwei Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile, die Red Zone. Und das war der einzige Grund für mich, den NFL Game Pass zu haben. Ne? Und deswegen habe ich den jetzt auch nicht mehr. Der ist ja scheiße teuer, der kostet 160 Euro oder so.
0: Ja, aber das ist ja wie bei der NBA-Sache, wenn du da einmal VPN anschmeißt, kriegst du ihn für die Hälfte, ne? Ah, weiß
1: ich nicht, ob es günstiger ist. Ich glaube, ja, teurer.
0: Also Na, du, ist, keine Ahnung, da gibt es ja Tricks ohne Ende. Ich habe immer so, aus Nigeria Ja. Okay. Mal VPN an, äh, ändern. Was weiß ich, wohin irgendwie, ne? Und dann hat es nur die Hälfte. Eigentlich nicht.
1: Also äh? außer wenn du, wenn du wirklich. Also, die haben halt einige schöne Sachen, wie zum Beispiel ihre Games in Forty-Zusammenfassung. Äh, wenn du ein Spiel nicht geguckt hast, dann schneiden sie basically alle Sachen raus und, und zeigen dir ja wirklich äh, immer noch ungefähr. Ich weiß es gar nicht, wie lang das ist. Ich glaube wirklich, also wir haben erst die Game in 40, das sind 40 Minuten. Jeder einzelne Play des Spiels sind ungefähr 40 Minuten, die dann einfach ohne ohne irgendwelche Interruptions durchlaufen. Ne? Und sowas bieten sie halt im Game Pass an. Wenn man da halt Spaß dran hat, dann kann man ihn holen. Aber wenn man nur die Spiele sehen will, haben wir in Deutschland eigentlich alles mit der Sonne dran. Also, ja,
0: ist klar. Ich will das nein, kurzfristig das entscheiden, aber ich denke auch, dass ich den nicht brauche. Lass uns mal über Filme reden. Ich habe in letzter Zeit, ich habe ja meine Tour durch ähm, durch Disney Plus irgendwie äh, verfeinert. Jetzt die letzten zwei Wochen, mit dem Schulbeginn wieder und so, war ich halt komplett dicht irgendwie und bin immer abends müde ins Bett gefallen, aber davor. Äh, und ich habe ja auch einen freien Tag irgendwie, von daher habe ich immer so ein bisschen geguckt. Und ähm, ja, ich bin jetzt, ich will nicht sagen, durch irgendwie, aber ich habe jetzt noch Coco geguckt, den kann ich auch nicht. Den fand ich auch wirklich fantastisch. Wirklich guter Film. Ähm. Und äh, jetzt lief ja irgendwie What If an. Und Bad Batch, die, ähm, die animations -Star wars serie irgendwie gab es diese Staffelfinale, die hat mich irgendwie gar nicht gereizt, ich weiß auch nicht warum. Ähm, hast du schon eine What-If reingeguckt, Claes?
1: Ich, hab, ich hab's gesehen, die erste Folge. Also ich habe sie nicht gesehen, ich habe nur gesehen, um was es geht in der ersten Folge. Das hat mich gelangweilt. Und deswegen habe ich es nicht angeguckt bisher. Geht ja um. Äh, ich habe auch die, überhaupt keine die Motivation Timeline von ja, ja, genau.
0: Ich habe überhaupt keine Motivation, das zu gucken. Ey, woran liegt das? Weiß nicht,
1: ah. Es ist halt Animation und sieht auch nicht so cool aus, fand ich. Also von den, also es ist nicht mal gute disney animation oder sowas. <lacht> so.
0: Und du musst es halt auch nicht gucken, ne? Mhm. Weil es halt was wäre, wenn ist, ne?
1: Ja, es ist ganz lustig, es ist ganz schöner Fanservice und ich werde es bestimmt irgendwann
0: angucken, aber bisher habe ich noch nicht so richtig die Motivation dazu gehabt. Ich also, habe übrigens die Eiskönigin so. Teil 2 auch geguckt, nachdem du es empfohlen hast. Ah. Und von allen Filmen, die ich geguckt habe, fand ich den am beschissensten. <lacht> es ist halt ein Barbie-Film. Ne? Es ist halt das einfach ist nichts. Es ist kein Barbie-Film. Es ist halt ein Barbie-Film. Was das ist ein ist wunderbarer Disney-Märchen-Film.
2: Du bist vielleicht nicht ganz die Zielgruppe. Ich bin nicht
0: die Zielgruppe, aber Enkels hat gesagt, der ist geil und ich hab mich, normalerweise sind seine Empfehlungen immer ganz gut, aber in diesem Falle ja, ja. Äh, fand ich fand ich ihn ganz schlimm. Aber das ist halt ein Girly-Film, das ist halt, keine Ahnung. Ist überhaupt kein, ja doch. Bisschen, also, ich mochte Vaiana, ich mochte ähm, Spot und Alo oder wie der hieß. Ich mochte eigentlich alle Filme, ich geguckt habe, aber Eiskönigin ist halt so, Zielgruppe, äh, junge Damen, äh, das ist halt einfach nichts, finde ich. Das ist eine gemeine ich. Liebe, ich, ich bin okay. auch die Zielgruppe. Darf man, wird immer wohl mal sagen dürfen, ja? Nee, wird man nicht mehr wissen. Aber sagen, das du. muss es doch auch geben. Ja. Ja, klar muss es das geben. Nur, ähm, ja, ich hab halt, halt Enkel jetzt vertraut. Man muss halt die Songs mögen. Und man muss halt ich so gerne, Ich würde so gerne mal so Mäuschen spielen und die, die dabei zuhören, wie du so einen Film guckst, wo du sonst so ein so eine harter Motherfucker bist. Und, und, dann irgendwie, nicht. Und, dann so, und dann bei Eiskönigin so mega auf die Musik abgehst und so mit, mit einer Träne vor dem Fernseher sitzt und so <lacht> total emotional so, so Florian Silbereisenmäßig mitsingst. Das würde ich zu <lacht> gerne sehen. Das würde ich zu gerne sehen. Ja, also sorry, aber das ist halt das ist ein halt Ich ein hab schon immer Film. Eine,
1: eine, eine sehr feminine Ader bei Filmen. Okay. Ähm, ich mochte auch Twilight. Also, ich, ich hab's nicht gefeiert. Im ich fand's auch nicht Sinne, so scheiße. Ich, ähm, das
0: war ja auch wieder so ein Internet-Type, dass man das scheiße finden muss. Glitzervampire, ja, genau. haha. Ich fand, ich fand die Filme auch okay. Ich fand die da auch war nicht ich nie
1: dabei. Der letzte war sogar richtig gut. Die anderen, die konnte ich alle gut gucken, hatten alle gute Musik und gute Bilder. Oh, war halt nix, ne? Aber es war halt auch nichts zum Hassen, wie die Leute es dargestellt haben. Also, dass das Schlimmste der Welt ist, das habe ich nie verstanden. Und ich habe schon immer so, also ich gucke auch gerne mal so, so Liebeskomödien, die eigentlich eher Frauen gucken, glaube ich. Ich mag auch Niklas Sparks Filme. Das sind diese richtig kitschigen. Kann ich auch gucken. Kein Problem. Okay. Okay. Sehr flexibel, aber ich mag auch Marvel.
0: <lacht> ja, ich wollte ja, wollt jetzt gerade sagen, ja, jeder, aber das stimmt ja auch nicht. Das ist ja auch
1: leider nicht Ich mag so. einfach sehr viel. Also, ich weiß nicht, ich bin nicht ja, so, ich, ich habe einfach nicht so Genre-Einschränkungen, außer ich mag keinen Horror. Horror war nie meins. Ähm, das ist einfach nicht so, nur ne? also, ein paar Ausnahmen, aber die meisten Horrorfilme mag ich nicht und. Western waren nie so meins, wobei es da auch Ausnahmen gab, wie, wie hieß das nochmal, um, True Crit. Also die neueren Western eher, wenn mm -hmm. man, aber die, die alten, die, die fand ich halt immer sehr meh. Ist ja auch eher selten, dass man überhaupt mal an Western rauskommt. Ja, ja genau, Western aber. ist
0: auch irgendwie so eine andere, andere Generation, ne, das ist halt echt so, ich bin ja, mit Western groß geworden und ich fand das natürlich auch super geil früher, und die Schwarz-Weiß-Dinger mit, hm. ja wie hießen die alle, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber ich bin damit aufgewachsen und kann mich erinnern, dass ich als, als Kind auch super viel Cowboy und Indianer gespielt habe, habe das darf man heutzutage auch nicht mehr sagen. Ist ja auch irgendwie rassistisch, irgendwie, wenn du dann irgendwie so mit so einem Indianer-Feder-Dings durch die Gegend gelaufen bist. Aber früher war das alles noch ein bisschen entspannter und es war auch irgendwie schön. Aber ja, heutzutage wird das auch gar keiner mehr sehen. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Übrigens, Köln hat gerade das Spiel gegen Hertha gedreht. Die haben 1 zu 2 zurückgelegt und führen jetzt 3 1. Köln hätte ich gedacht, dass die auch Schwierigkeiten in der Saison kriegen. Von daher. Wow. Da heißt ja nichts am ersten Tag. Ja, du hast absolut recht. Ja, klar. Natürlich heißt
1: das nichts. Nee, aber ich generell Filmgeschmack. Also, ich kann wirklich fast alles gucken. Und das ist auch ganz cool, eigentlich. Also, ja,
2: also oft ist die Herangehensweise und die Erwartungshaltung auch viel dafür verantwortlich. Wenn ich jetzt eine Romantic Comedy gucke, dann erwarte ich das und dann bin ich auch happy damit. Ich sehe das auch so. ich habe total viele Schnulz-Filme, genau. die ich auch gerne gucke. Du musst halt mit dem richtigen Mindset rangehen.
1: Ne? Ja, vor allem mhm. das, was du erwartest. Ne? Ich, ich habe nie verstanden, wie man Transformers kritisieren kann weil also da, 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 da kritisieren ich Transformers das kritisiert ja. ne ne weiß nicht ob du es gemacht hast aber viele Leute machen und die kritisieren das mit der mit der mit der <lacht> ich meine sie kritisieren das mit der aussage die story ist so flach ja guess what also da geht ja. es um irgendwelche autobots die aus dem weltall auf die erde plumpsen. Ja, die Story wird nicht die Diebste sein. Es geht darum, dass viele Sachen explodieren, weil Michael Bay gerne Sachen explodieren lässt. Und dazu hast du schöne Musik und coole, eindrucksvolle Bilder. Und natürlich hast du Es ist, ja, ist ja wohl klar, dass das jetzt kein Theaterstück ist. Ähm, weißt du? Also, ist ja völlig absurd. Man muss einfach mit Nein, dem Mindset reingehen.
2: Absolut richtig. Ich habe äh, Fast and Furious 9 geguckt letzte Woche. Und ich war absolut happy damit. Der ist extrem Hirn und beschissen, bunt und laut, und ich war absolut happy damit. Schießen ihr Auto ins Welt an und springen und fliegen, alles super. Genau das, was ich erwartet habe.
0: Das ist auch das Ding mit diesem Mod Comet-Film, ne, den du mir empfohlen hast und ähm, den ich ja auch ganz gut fand. Da, ne, du weißt du ja auch, was auf dich zukommt. Da war es jetzt auch keine Hollywood-Storylines, ne? Also von daher. Ja, eben. Ja, 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 ihr habt schon recht, ihr habt schon recht. Hat, ähm, sein äh, sein müssen, ne? was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen, das heißt traurig macht, aber ich würde halt gerne diesen Jungle Cruise mit The Rock und der, der Tante da sehen, der momentan bei Disney per VIP Zugang irgendwie, wie viel kostet, 25, 22 Euro, mhm. aber ja.
1: Ich, ja, sowas würde ich das auch nicht ausgeben. Also. Da
0: warte ich dann, genauso okay. wie, wie Black Widow, da warte genau. ich dann, wenn der in zwei, drei Monaten dann da umsonst läuft. Ne? Ja, ja, aber bei generell General muss, Da
1: wirst du jetzt auch nicht viel erwarten, story -technik. Was erwartest du, wenn, wenn Dwayne The Rock Johnson in einem
0: Film ist? Er ja, ist einfach ein geiler Typ, Alter. Ja. Dwayne The Rock Johnson nicht, Alter. Nee, If aber ist the, the Rock is cooking, cooking. ja.
1: Der, der ist da und der
0: macht lustige Sachen und wird sich ein bisschen prügeln und am besten fliegen ein paar
1: Sachen in die Luft. Ja, das, das ist doch das, was man erwartet, ne? Ja, klar. Brauche ich keine Story. Soll cool aussehen. Du musst halt nur unterhaltsam und gutes Tempo haben. das ist also, also,
0: Du wolltest auch irgendwas dazu sagen, glaube ich, bevor äh, wir dich
2: Ja, die, die 20 Dollar, oder was es kostet, whatever. Wir haben zum Beispiel jetzt, ne, Fast and Furious, war äh, 19,95. Zu Hause oder am Kino? Zu Zuha Hause. Okay. Wir wären mhm. aber normalerweise wären wir ins Kino gegangen. Jetzt war er aber hier, hm, kann ich Ultra-HD, kann ich streamen für 20 Dollar. Und wir haben zu dritt geguckt, denke ich mir, okay, wenn wir jetzt ins Kino gehen, kostet das Ticket mindestens ja. mal 15 Dollar, ja. mal drei, plus Schnickschnack sind wir ein Fuffi los. Klar, 20 Dollar ist teuer, aber ich supporte den Film auf die Weise und ich kann es zu Hause gucken mit meinem Soundsystem und meinem Fernseher, ohne dass mir irgendein Idiot dazwischen schreit und ich finde es einen fairen ja. Deal. Es Der lohnt sich, ab dem Moment, so. wo
0: du es mit mehreren guckst, lohnt sich halt, ne? Das ist halt das Ding, ja.
2: Ja, was ich da super schlimm fand, war, wer war das, Xbox, oder wer war das, die diese ähm, Zuschauererkennung da vorgeschlagen haben? Voll der Albtraum, dass dass du quasi so eine Art Kinect oder sowas hast, und wenn du den Film dann kaufst, dann checkt er, wie viele Leute da sind. Ach und dann, du Scheiß. Ich mir, oh Gott, er findet doch sowas nicht, das ist absolut katastrophal. Eine Kamera, die meine Couch überwacht, mit wie vielen Leuten ich da sitze. Oh Mann. Aber jetzt 20 Dollar für einen neuen Film, den ich sehen möchte, wo ich normalerweise ins Kino gehen würde, finde ich fair.
0: Also da Pff. möchte ich das Modell unterstützen. Das habe ich die ganze Zeit gesagt, Steve. Siehst du? Gibt es so Leute? Nee, was heißt siehst du? Ihr habt ja, also ihr habt dahingehend recht, dass in dem Moment, wo du es mit mehreren guckst, es fair ist. Aber, ähm, ich gucke die Sachen alleine, weil meine Freundin keinen Bock auf solche Filme hat und dann ist es einfach zu teuer. Ich zahle halt einfach nicht 20 Euro für so einen ja, Film. Okay. Aber da fragt sich dann auch, ob die Produktionskosten jetzt mal
2: runtergehen, weil die Hollywood-Movies waren ja extrem teuer zu produzieren. Wenn du jetzt also hier, ich, ich habe mir zum Beispiel
0: Wonder Woman, habe ich ja bei Amazon geguckt und der kostet 13, 14 Euro und das kann ich halt bezahlen, das kann ich mit mir vereinbaren. So, ist toll, ich habe die unterbrochen, Sascha. Ja. Produktionskosten warst du. Uh. Ja, also die machen jetzt
2: weniger Geld als am Box Office, ne? Wenn wir das zu dritt zu Hause für 20 Dollar gucken und vorher hätten wir, keine Ahnung, 45 ausgegeben, ist ja weniger Budget da. Und vielleicht führt das endlich dazu, dass diese inflateten Kosten ein bisschen runterkommen. Ich weiß nicht, ob du jetzt hier Black Widow mitbekommen hast und Scarlett Johansson, die sich da irgendwie Disney gesucht hat für ihr Geld ja. oder irgend sowas. Ja, ja, und die ja. hat ja wohl 20 Millionen oder so bekommen für die Rolle. Und dann hätte sie aber noch on top irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen bekommen Also ein Kinoeinnahmen, ne? Ja, noch und von den Tickets. Ja. Genau, und das ist jetzt weg. Und jetzt tut sie, weil sie an, zu den 20 Millionen will sie halt nochmal irgendwie, keine Ahnung, 20 Millionen haben. Also erstmal natürlich, wenn es im Vertrag stand, okay, verdient sie das. Aber da frage ich mich wieder, diese Filme, die müssen halt so teuer sein, weil wenn du deinem Schauspieler 20 Millionen Dollar zahlst, 20 Millionen, damit der drei Monate irgendwie rumhammelt vor der Kamera es steht das halt in keinem Verhältnis mehr ja, genau, zu der Arbeitsleistung. Die drin.
0: Argumentation, kannst halt, das ist halt Angebot und Nachfrage. Ne? Also im Fußball, so ein Messi hat auch keine 40 Millionen irgendwie ja, verdient. aber
2: wenn jetzt die Filme nicht mehr so viel Geld machen können, pre-Pandemic hat irgendwie ein Endgame, hat irgendwie eine Milliarde gemacht oder sowas. Ja, Und wenn jetzt der nächste Blockbuster rauskommt, macht der vielleicht nur noch irgendwie 250 Millionen, dann müssen sie ja irgendwo kürzen. Und das Einzige, wo du kürzen kannst, ohne Qualität zu verlieren, ist, dass du deinem Schauspieler halt nicht 20 Millionen zahlst oder hier Robert Downey Jr., der irgendwie seine 80 Millionen kriegt, sondern du zahlst dem halt irgendwie nur 5 Millionen oder 7 Millionen Buch, Was auch noch, noch unglaublich
0: verdient. viel Geld ist, ja. Ja,
2: eben. Also ich sage jetzt nicht, keiner soll so viel Geld verdienen, aber wenn die Kosten so inflated sind, wäre das das Erste, wo ich ansetzen würde. Ich glaube, dass Gerd
0: Johansen nur geklagt hat, weil sie wusste irgendwie, dass das das letzte Mal war, dass sie als Kar als Kar nee, als, ja. ähm, als auftritt, weil sie ist ja nun leider tot. Von daher. Ja, das aber to be fair, wenn es
2: wirklich, ich weiß nicht, wie der Vertrag aussah, aber wenn es drin stand und sie cheaten sie raus, sure, dann soll sie es tun. Aber ich sag mal. In dem Moment. Sie braucht das einmal, Geld
0: halt, ne? Sie braucht das also, halt. komm, wenn ja, du
2: einmal 20
1: Millionen bekommen hast. Wenn es nicht gerade hier in mittler ist. Disney Kielchen, braucht das Geld oder wie? Also komm, ich jetzt stellt euch mal vor. Ich brauche also, also brauch einfach das Geld. Generell, generell haben wir deswegen so viele gute Filme und Serien aus den USA, weil dort die Actor so stark sind und auch mitbezahlt werden. Also das, ist, das ist wirklich wichtig. Deswegen ist es bei uns so, dass, dass wir, also die, die Amerikaner, wissen einfach, die, die haben viel besseren Nachwuchs, weil die Leute wirklich richtig viel verdienen, weil sie eben an den Filmen beteiligt werden. Was es in Deutschland fast nicht gibt. Schauspieler in Deutschland werden nicht, ne, also am Tatort wirst du nicht, gut, der Tatort macht auch nur, ich glaube, der macht kein richtiges Geld, aber ist ja auch egal, also ne, bei deutschen Kinofilmen und Co., die, die Actor von uns, die kriegen nicht so krasse Beteiligungen an den Filmen, was in den USA aber normal ist und wenn du als Scarlett Johansson jetzt Black Widow spielst und in deinem Vertrag steht, okay, ich nehme nur 20 Millionen, aber ich kriege dafür noch Prozente an den äh, Kinoeinnahmen und der Film kommt dann einfach nicht wirklich in die Kinos, sondern wird einfach auf Disney Plus vertrieben und an den 22 Euro, die die Leute da abgeben, kriegst du gar nichts, dann wurdest du halt verarscht von Disney. Also, ja, meine, das sehe ich auch so. Also, ja, das, das ist, ist halt true, so. aber auch. Da das ist auch die, klagen.
2: Ja. Aber ja, sie haben sie ja wohl scheinbar jetzt dann geblacklistet. Mal gucken. Ah, ich sag mal, wenn du schon mal. Was haben Sie? Sie äh, wollen nicht mehr mit ihr arbeiten, in the future heißt es wohl. Ja, ja, gut, aber ich sage ja, sie hat es auch nur gemacht, weil sie wusste, okay, Black Widow hat sich jetzt eh erledigt. Ja, komm, aber die <lacht> ist jetzt wie alt, die ist in ihren Early 30s, hat ein dick gefülltes Bankkonto, der kann das alles egal sein, die kann ist sich jetzt so. zur Ruhe setzen und wenn sie jetzt nicht gerade. Ja, ja, gut, aber es gibt
0: ja auch noch andere Studios als Disney, also. Die wird schon noch irgendwie in Filmen auftauchen, sage ich voraus.
1: Ja, ja das warum die auch. so viel verdienen, ist ja auch klar. Ne? Also ich meine, Skala zieht halt Leute ins Kino. Währenddessen kannst du ja nicht einfach irgendwen da hinsetzen auf einmal. Vor allem nicht, wenn ja. die Rolle über Jahre aufgebaut wurde. Da ist es ja noch viel schwerer. Also ich glaube, das ist halt einfach diese, diese ganz normale... Man kann sagen, das ist ja so ein typisches Argument, warum verdient der Fußballer, der Schauspieler und Co. so viel? Naja, weil es kein anderer außer er tun kann. Also außer diese eine Person. Deswegen ja, wenn du jetzt
2: Ziel. Jungle Cruise anguckst, Jungle Cruise genau. ohne The Rock, glaube ich, wird nicht so gut laufen. Ich gehe hin, weil ich The Rock sehen will. Der spielt immer denselben
1: Charakter, immer das dasselbe, dasselbe. Und ja, Es ist aber Trash, der Film ist komplett Trash, sobald du Rock rausnimmst aus der Equation. dann ist einfach nichts mehr. Ne? Und das ist ja bei, den, das ist bei Fußballern und Co. eben sehr, sehr ähnlich. Und dann diese Argumentation, ja, aber die Arbeitsleistung ist nicht so viel wert. Ja, das ist ja obvious. Natürlich macht ein Altenpfleger mehr als irgendein Schauspieler, rein objektiv gesehen. Aber der Altenpflegerjob kann halt sozusagen, einfach mehr Leute können den machen. Und nicht mehr Leute sind Twain the Rock Johnson. Das ist nee, halt unfair beides, auf einer Sicht. Beides ist
2: richtig. Wenn der Marktpreis, also wenn der Markt bezahlt, ist es auch okay. Objektiv gesehen ist es natürlich verdammt viel Geld für wenig Arbeit. Ja. Aber ja. wenn das Business Model funktioniert, ist es durchaus okay. ja okay. Okay. Also Mein Seite Grundpunkt ungerecht. war ja, aber meine Frage, war. ob jetzt dadurch, dass die Firmen nicht mehr so viel Geld machen, ob dadurch jetzt, es anfängt, dass die Gehälter mal runtergehen auf irgendwo einen, ich sag mal, einstelligen Millionenbereich zum Beispiel. Einfach, weil sie nicht mehr die Chance haben, so mega viel Geld zu machen im Kino. Weil keiner weiß, ob das kino überhaupt ja. wiederkommt. Weil alle haben ihre Fernseher zu Hause aufgerüstet. Jeder bietet Streaming überall an. Es kann sein, dass es nie wieder richtig zurückkommt, ne?
1: Ja, klar. Aber das wird ja auch aktuell wahrscheinlich schon in neuen Filmen so, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Preise schon runtergegangen sind. Na ne, Also wenn du wenn du jetzt als Schauspieler irgendwie in einem neuen Blockbuster mitmachst, dann werden die Studios schon sagen, hm, Corona-Situation, du weißt es selbst, wir werden nicht so viel Geld mit dem Film machen wie einst. Wahrscheinlich sind die Pre also die, die die Gagen jetzt schon unten, oder? Ja, würde, man würde man vermuten.
0: Würde man vermuten, denke ich auch. auch.
2: Und ja. vor allem der Unterschied zwischen Fernsehen und Kino wird immer kleiner irgendwie. Beides läuft auf meinem Screen, sowas wie hier mal The Witcher auf Netflix sieht genauso gut aus wie Herr der Ringe ja. fast im Kino,
1: also es verschmilzt irgendwie alles immer mehr. Klar. Und deswegen, ja, die werden weniger verdienen, wenn das, und ja, denke ich auch. Aber das regelt halt der Markt automatisch. Nur bei sowas wie wie ähm, wie bei Black Widow, jetzt kann ich halt verstehen, dass Scarlett klagt. Einfach weil, naja, das steht halt im Vertrag drin offenbar, dass sie Anteile an den Kinoeinnahmen kriegt. Und dann ist der nicht im Kino. Das ist halt doof, ne? Ich meine, das musst du oh. doch eins zu eins übertragen auf das Online-Angebot.
2: Ja, aber die alten Tage von, es ist im Kino und dann ein Jahr später irgendwann mal im Fernsehen. Ich glaube, das Hoffentlich
1: kommt nicht wieder... Das, ja. ist, äh, ja. das, wäre, das wäre was Positives, was man aus Corona gezogen hätte, wenigstens dann. Ne? Also, ja, und also ich habe es auch miterlebt
2: von, von nur am Fernsehen bis hin zu der Boom der Videotheken, bis hin zum Sterben der Videotheken und jetzt Streaming. Ja, die Videotheken waren eine riesen Blip DVD, Verleih und alles. Und jetzt mhm. sind wir komplett woanders, was keiner hätte voraussagen können.
1: Ja, jetzt ist halt, die Technik ist halt einfach so weit. Ne? Die Leute haben zu Hause die Technik, um Filme basically so zu gucken, dass sie sie vielleicht nicht auf Kinoqualität haben, aber sehr, sehr gut schaubar haben. Weil sie ja, aber das ist alles so billig hat.
2: geworden. Klar, die die Projektoren und so, du kannst dir, ich glaube, für 1.000 Dollar kannst du dir ein Heimkino einrichten, was schon seinesgleichen sucht, für einen Projektor ja. und ein Soundsystem. Brauchst aber du, aber Couch, wenn,
1: du brauchst ja nicht unbedingt, du nimmst ja einfach einen 4K-Fernseher, sieht auch sick aus. Ne? Also stellst noch zwei Boxen hin, wenn du Bock hast. Das ist ja einfach sick. wirklich
0: nicht die Welt. Sick okay. sieht das aus.
1: Ja, und jetzt hast du die... die, die ähm die Technik und 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 die du, du hast halt auch die, die Infrastruktur jetzt über die Streaming-Anbieter einfach um die Filme zu distributen.
2: Ja, aber Warum? es geht natürlich auch viel verloren. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier an Infinity War Opening Night denke, ein Kino voller Superfans, jö, jö. gute Stimmung und so, es gibt immer mal gute Momente, die man jetzt nicht wieder so haben wird, mit einer großen Menge von gleichgesinnten Leuten. Ich finde auch immer noch Kino nach wie sitzen. vor, das ist
0: Kinos, das ist Filme, die du im Kino gucken musst, Das verlieren die was. Also ein Avatar zum Beispiel, den kannst du nicht zu Hause gucken. Auch nicht mit dem geilsten Beamer und mit allem drum und dran. Das ist ein Film, den du im Kino gucken musst. Es gibt ein, also solche Filme einfach. Und weil, weil du, auch, du kaufst ja auch nicht nur das, das Kinoerlebnis, sondern du kaufst ja das gesamte Paket. Eben mit Leuten, die ausrasten, bei der Premiere irgendwie, ich weiß noch, Herr der Ringe irgendwie, die, da hattest du einen Hobbits im Kino und jeder, jede geile Szene wurde abgefeiert und das ist wie, wie ja. irgendwie ins Stadion gehen und Fußball gucken, auf einer anderen Ebene. Das ist ja. würde mir schon also, fehlen bei manchen Dingen
2: irgendwie. Das ist die positive Seite, aber ich kann mich genauso erinnern an ätzende Leute im Kino. Da läuft der ja. Film, eine Viertelstunde später laufen labernde Leute rein, jemand, der neben dir das Telefon hat die ganze Zeit und labert es immer wieder. Das ist halt die negative Seite, die ich absolut nicht vermisse. Überpriced ist Popcorn und äh, sammelnde Leute. Also zu Hause, wenn ich pissen muss, mache ich Pause, gehe raus, spul zehn Sekunden zurück und alles ist super. Also wir geben ja. einiges auf, aber ich glaube, die Convenience wird sich am Ende durchsetzen. Du aber das Gute ist an. ja,
0: das Gute ist ja, dass also wenn wenn du noch die Wahl hast, das wäre ja schön. Ne? Also klar, du kannst sagen, ich habe einen langen Tag, ich will jetzt nicht ins Kino, ich setze mich vor dem Fernseher. Oder du sagst, ey, ich habe Bock ins Kino zu gehen und wenn beides noch möglich ist, das wäre halt schön. Ja,
2: aber ich. wie lange halten die Kinoketten das jetzt durch? Die, ja, die das, das ja, ja
1: Money sein. Ich meine, Zeit verändert. Alles. Und du brauchst dann vielleicht nicht mehr an jeder Ecke ein Kino, sondern vielleicht brauchst du halt nur noch ne, ein Viertel der Kinos, die du aktuell hast. Und dann kannst du immer noch so, dann wirst du immer noch die Opening Nights für, für Sachen wie Infinity War haben. Ähm, also, ne, du, du du musst ja. ja, du brauchst nur nicht mehr so viele. Du brauchst nicht mehr einen hier an jeder Ecke, sondern du brauchst dann halt vielleicht nur noch zwei im Stadtzentrum. Und da sind dann die großen Events. Und dann ist es halt wie eine, wie eine Oper oder wie ein Theater, wo Leute hingehen, wenn sie wirklich was richtig gerne sehen wollen. Und so nur noch 15 sachen wie zum Beispiel dann der neuen äh, The Rock-Film, den viele, weiß nicht, wahrscheinlich gucken den auch viele gerne im Kino, was weiß ich. Aber den können dann die Leute halt auch daheim gucken. Weil da ist es mir nicht so wichtig, dass ich den im Kino sehe, weißt du? Das, das halt wäre wär eine
2: schöne. Das wäre eine schöne... Kombination in der Zukunft, was du sagst, so diese Theater-like Experience für große Events, aber an sich, wenn ich das möchte, zu Hause und vor allem, es erlaubt auch Leuten, die halt nicht das Geld haben, ins Kino zu gehen und das darfst du auch nicht vergessen, wenn du bei uns mit irgendwie zwei Kindern in der Familie ins Kino gehst, ja, bist du halt 60 Dollar los und gerade wenn du unteres Einkommen bist, ist es nichts, was du mal eben so rausdischen kannst, während ich zu Hause eben. Streaming das mehr oder weniger für einen Zehner im Monat machen kann, das ist gerade für Families ist das schon nichts zu verachten, der
1: Unterschied. Absolut und ich meine, die die es ist ja eh nicht mehr aufhaltbar. Ich meine, die Filmhersteller, die, 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 Film, die Disney und Co., die, den, die, die müssen nichts mehr in die Kinos abgeben, wenn mehr Leute auf ihrem Disney Plus die Scheiße angucken. Das ist ja einfach Profit für sie. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel die an Kino abgeben. Ich glaube eh nicht so viel. Äh, ich glaube, die, die Kinos machen eher über Popcorn ihr Geld. Aber es ist ja einfach. Es ist bestimmt einfacher und besser für sie. Und ich glaube, der, der, die Anfrage für Kino basically am gleichen Tag, ne, auch daheim, äh, gucken zu können, die ist da. Und gleichzeitig ist aber trotzdem auch die Nachfrage, da immer noch ins Kino gehen zu können. Und deswegen denke ich einfach, das ist einfach nur eine Veränderung des, der gesamten Situation, dass es eher so Richtung ja, Theater meinetwegen geht oder was auch immer. Und du musst ja auch nicht zu jedem Fußballspiel von Werder gehen. Du gehst da gerne mal hin, aber du musst ja nicht jedes da sehen, oder? Du kannst ja auch einfach ja, okay, okay. Du dir auch da Das ist an.
2: natürlich limitiert, weil
1: du halt in ein Stadion nur so und viele Leute reinkriegst. Aber an sich, ja. Aber es ist ja nicht immer ausverkauft. Ne? Also Selbst da entscheiden sich die Leute nicht jedes Mal. Ich muss das nicht jedes Mal gucken. Aber wenn wenn die Bayern dann da sind, dann will ich es vielleicht sehen. Und dann ist auf einmal ein Über. Ne? Also die glaub, Bayern so sind ist, leider
0: nicht mehr da. Die sind leider nicht
1: mehr da. Aber der HSV dafür, da werden ah, die Leute ah, noch ja. hinwollen. Nee. Und ich glaube, das ist das Gleiche. Und dann bei Infinity War wird die Nachfrage natürlich steigen. Und da wirst du dann halt viele Vorstellungen haben. Und dann wird es bestimmt auch eine Opening Night geben, wenn der neue große Marvel kommt. Aber für so kleine Sachen
2: an die äh, Infinity War Opening Night erinnere ich mich noch, das war wirklich einer der Besten, wo ich gewesen bin. Es war mördervoll und gefühlt war irgendwie ein Viertel der Leute verkleidet als irgendein Blödsinn. Alle hatten super Laune und das sind halt die großen Momente, an die ich mich noch erinnere irgendwie.
1: Ja. So was ist cool. Ich war bei der, äh, bei, beim Dark Knight, als äh, Dark Knight Rises released wurde.
0: Was, äh, und ja. Du hast Disney-Songs gesungen oder <lacht> was auch immer. Was ist nur los mit dir? Dark Knight, ja, ich dis dich heute, Alter. Dark Knight, bitte. Ich weiß. Ich ja, ich weiß. aber Alle drei ja, Filme am Still. Aber da wird ja nicht gesungen. Und du hast ja gesagt, du magst das, wenn gesungen wird. Das dachte ja, ich. Das ist, mag ich auch. Ich mag vieles. Ja, okay, okay. Sehr so, gut. jetzt muss ich euch leider unterbrechen, weil eure Diskussion dreht sich im Kreis. Immerhin sind wir uns alle einig. Und ich habe noch ein paar Sachen auf meiner Liste und wir kommen so Aha. langsam dem Ende entgegen. Erstens... Da kommt
2: die Spaßpolizei.
0: Erstens soll ich... Ja, aber du wirst du wirst mir gleich danken, Sascha, weil ich soll dich nämlich grüßen von meiner Kollegin Melle. Die mhm. Melanie ist ähm, in meinem Kollegium und die hört seit Jahren meinen Podcast und ist jetzt auch auf das Herrenspielzimmer umgeswitcht und die ist ich will nicht sagen dein größter Fan, aber ein Riesenfan. Ich soll dich, ich soll dir das sagen. Und sie mag die Art, deine deine ruhige und nüchterne Art, alles zu bewerten. Und ja, sie ist ähm, ein ein großer Fan. Das wollte ich mal weitergeben an dieser Stelle von dir
2: oh, oder das an ist dich. Aber schön. Vielen ja, Dank.
0: Ja, bitte, bitte. Ähm, und dann ähm, ist Gerd Müller heute gestorben. Das ist eine ähm, ne durchaus große Sache, weil wir das reden hier, ist ein Fußballer, richtig? Das ist ein Fußballer. Das ist vielleicht einer der größten Fußballer, die je gelebt haben. Einer der wenigen, die wirklich alles gewonnen haben, was man gewinnen kann. Weltmeister 74, Europameister 72, der Bomber der Nation. Äh, bis bis letztes Jahr noch den Bundesliga-Meisten-Tore-Rekord gehabt. Ähm, ein Jahrhundertfußballer. Und ja gut, er war Bayern-Spieler, nobody's perfect. Aber ähm, ja, ein, ein ein Spieler, der irgendwie könnte man heute mit Messi und Ronaldo vergleichen, also wirklich ein Weltstar. Und einer der, ich würde sagen, Top-3-besten deutschen, deutschen Fußballer aller Zeiten. Und ja, der ist heute halt verstorben mit äh, 75. Der war irgendwie, glaube ich, auch schon dement und so. Also, äh, der, ja, jetzt so in, in, in den letzten Jahren war das wohl eh so ein bisschen schwierig. Aber ja, also 75 ist ja eigentlich nicht so ganz alt. Aber denke ich, noch okay, wenn man so alt geworden ist. Aber ja, keine Ahnung, an dieser Stelle einfach mal ein, ja. Ein kurzes Gedenk an Gerd Müller, 45 bis 2021. Ähm, ja, einfach wollte ich einfach mal loswerden, weil, ja, ich bin auch ein sehr fußballaffiner Typ und das ist eine Legende, die man dann auch hier an dieser Stelle mal erwähnen kann und ähm, die Hinterbliebenen, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht hören werden, das beide aussprechen, so. Dann habe ich einen sehr schönen Leserbrief gekriegt, ähm, den ich die letzten Male vergessen habe, aber den ich gerne mal vorlesen möchte, weil er ja, weil er mir ein bisschen die Eier kitzelt, aber weil er auch irgendwie schön ist. Und zwar ähm, schreibt da ein Community-Mitglied ähm, namens Numi, den kennt vielleicht der ein oder andere noch, schreibt mir folgendes. Hallo, Steve. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnern kannst. Ich bin's numi Seel, Ich habe mal eine Zeit lang für WOW-Szene geschrieben. Das Ganze ist locker sechs Jahre her. Seitdem habe ich auch ehrlich gesagt nicht mehr viel mit WoW Blizzard und leider auch mit deinem Blog zu tun gehabt. Ich habe in letzter Zeit zwei relativ heftige Jahre oder eine heftige Zeit durchgemacht. Details, wie ich dir ersparen, ist auch nicht näher wichtig. Fakt ist nur, ich war und bin äh, psychisch absolut am Ende gewesen. Ich wusste echt nicht, wie ich weitermachen sollte, äh, da ich äh, vor einem absoluten Trümmerhaufen meines Lebens stand. Wieso erzählst du mir das, wirst du dich jetzt vielleicht fragen. Ganz einfach, ich möchte mich bei dir bedanken. Ich war so am Ende, dass ich keinerlei glückliche Erinnerungen mehr heraufbeschwören konnte in meinem Kopf. Dann fiel mir zwischendurch mein Handy runter und ich schaute auf mein altes Backup ähm, und musste das nutzen. Die einzige in Anführungszeichen Musik, die ich drauf hatte, waren Ellie 1 bis 20 das nach all den Jahren wieder zu hören, hat so viele tolle Momente wieder hervorgeholt. Es hat mir jedes Mal beim Hören einen kleinen Funken Hoffnung gegeben. Einen Funken durchzuhalten, mir Hilfe zu suchen und alles durchzustehen. Aktuell bin ich hoffentlich auf einem guten Weg. Ich habe demnächst einen längeren Klinikaufenthalt vor mir und dann wird es wieder back auf mit mir gehen. Mit allem gehen ich. Äh, und bis dahin halten mich Horst und Co auch weiterhin aufrecht. Vielen Dank nochmal für die tolle Erinnerung. Auch wenn ich seit ja vielen Jahren nichts mehr damit am Hut habe, ist es trotzdem mein, mein Lebensretter geworden. Oder die Waldfee. Ja. Wow. Sag, ja, äh, muss erstmal schlucken, wenn man das so hört, ne? Holla, die Welt für so, so ein Brief. Irgendwie total das schöne Lob, so. Aber auf der anderen Seite auch, hui, 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 hui ne? Und das ist halt so eine Sache, die ich ja auch mal äh, sage. Manchmal sind es im Leben die kleinen Sachen, die wichtig sind, ne? Und ähm, manchmal ist es so, man selber jammert immer rum irgendwie, keine Ahnung, den letzten Leo-Teil haben nur 600 Leute gehört und so weiter. Aber auch da habe ich gestern eine wunderschöne Instagram-Nachricht gekriegt von einem kleinen Mädchen, was irgendwie über ihre Mutter mir einen Leserbrief geschrieben hat. Und ähm, das Hörspiel so sehr liebt und einfach möchte, dass es weitergeht. Und gesagt hat, wann kommen die neuen Folgen? So, super süß formuliert. Und ähm, ja, man selber guckt immer nur, ja, Zahlen und Erfolg und Klicks und ja da Und ähm, dabei vergisst man immer irgendwie ähm, dass man vielleicht dem einen oder anderen draußen echt, ähm, auch wenn es nur wenige sind, einfach eine riesige Freude macht, so. Und da, ja, ich, ich finde, solche, solche, solche Briefe und solche, solche Sachen holen mich immer so ein bisschen auf den Boden zurück. Ich finde es immer ganz schön, sowas zu bekommen. Gut, ihr Lieben, jetzt habe ich das alles ein bisschen abgewürgt. Ne? Jetzt seid ihr so, so leise, so eine schöne Diskussion. Habt ihr noch irgendwas auf der Liste, noch irgendwas, wo ihr sagt, das müsst ihr noch hier Erwähnung finden, das ist noch wichtig oder darüber können wir noch sprechen? wir ähm, möchte noch
1: über Afghanistan reden. Oh ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja. das ja, ist ja. wirklich. Vielleicht hat, vielleicht hat, ähm, ich weiß nicht, wie es in den USA ankommt, aber es ist ja ein absolutes Desaster, ähm, was ja, da ja. passiert und, ähm, und das ist noch ein größeres, nein, nicht noch ein größeres, das Desaster in Afghanistan ist riesig, aber was wir da veranstalten, unsere Bundesregierung mit den Helfern, die wir vor Ort hatten, ist, ist wirklich skandalös aus meiner Sicht. Es geht überhaupt noch nicht genug durch die Medien. Also es ist ja so, dass jetzt die USA und wir und alle äh, abgezogen sind und die Taliban mal kurz innerhalb von einer Woche irgendwie das ganze Land überrannt haben, was ich immer noch nicht so ganz verstehe, wie das funktioniert, aber... Das verstehe ich auch nicht. Man muss sich das vorstellen, ne? also Biden hat Anfang Juli noch gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass die Taliban das ganze Land zurückerobern. Und es ist nach den Zahlen <lacht> auch sehr unwahrscheinlich. Die haben 180.000 ausgebildete Soldaten, die Afghanen, also in der Armee. Die haben 120.000 Nationalpolizisten, ähm, die auch sozusagen zur Armee gehören. Was weiß ich, was das genau ist. Ne? Sowas wie, weiß nicht, wie, wie unsere Bundespolizei wahrscheinlich. Ähm, und die Afghanen, also die, die Taliban-Kämpfer sind nur geschätzt 55.000 bis 75.000. Da würde man jetzt nach mathematischen Regeln sagen, hmm, das, das afghanische Militär, was irgendwie 20 Jahre von den USA und uns und Co. ausgebildet wurde, in äh, 1 zu 4 Übermacht ungefähr, sollten eigentlich gewinnen. Das Problem ist nur, die sind einfach alle abgehauen. Äh, unfassbar, die, die haben einfach alle desertiert. Die, die Generale sind einfach alle nach Usbekistan und nach Tadschikistan oder so äh, geflohen. Der, 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 der Präsident ist jetzt offenbar auch weg.
0: Die, die sind einfach alle abgehauen. Die Taliban dürfen da einfach durchlaufen überall. Ich check, ich check die, die die ganze Also, jahrelang baust du da was auf irgendwie, ähm, hast die Taliban zurückgedrängt, hast das im Griff irgendwie Im Prinzip hättest du die ganze Scheiße sparen können, so schnell wie die das jetzt das ganze Land überlaufen irgendwie. Und ich, ich lese da relativ viel drüber, gerade in sozialen Netzwerken, ähm, äh, dass also quasi jetzt schon irgendwie, dass sie jetzt vor Kabul stehen und dass jetzt das ähm, ohne Kämpfe übergeben werden soll, den Taliban. Aber das irgendwie so die ersten ähm, die ersten Kräfte da vor Ort schon massakriert werden, irgendwie. Ähm, das ist, ist, ist ja alles so furchtbar. Durch. Und man okay. hätte. Und, und d, d, deutsche Bürokratie, dass da an irgendwelchen Visa gearbeitet wird und die Briten und die Amerikaner jetzt panisch da Leute evakuieren, die sonst wahrscheinlich getötet werden würden. Und die Deutschen erstmal so: Ja, wir holen erstmal die deutschen Leute da raus. Also. Auch also also zu spät, ne? weil die, die sind jetzt schon da. Also die,
1: die Taliban stehen komplett um Kabul rum und die, die Taliban-Führer haben gesagt, wir marschieren noch nicht ein, weil wir es friedlich übergeben haben wollen. Das liegt daran, dass die Taliban nicht ganz so wild und dumm sind, wie man es vielleicht denkt. Die wissen halt auch, wenn sie jetzt ganz Kabul niederschlachten instant, dass sie dass die ganzen Hilfskräfte und Co. auch nie wieder kommen werden. Ne? Und dass sie dann halt so isoliert sind, dass ihnen das auch nicht hilft. Und die brauchen ja internationale Hilfen. Also Afghanistan generell, sonst haben die Hungersnöte und was auch immer noch viel schlimmer als eh schon. Ne? Und deswegen versuchen die das jetzt friedlich zu machen bei Kabul. Ähm, und wir wollen erst morgen anfangen, wieder Leute auszufliegen. Die USA sind mit 5000 Leuten aktuell da und fliegt alles aus, was irgendwie, weißt du, was irgendwie ansatzweise mit ihnen zu tun hat. Und wir machen es wohl erst ab morgen, wie es aussieht. Und dann hat das Verteidigungsministerium, das, ist das Problem sind ja die Ortskräfte, also die, die, die afghanischen äh, Bürger, die uns geholfen haben. Ne? Das sind ja, dann die Übersetzer genau. und Leute, die was weiß ich was gemacht haben. Ähm, die werden halt von den Taliban einfach hingerichtet. Das ist, also sobald sie die haben und sobald die alles unter Kontrolle haben und wenn sie die rausfinden, dann sind die, die, ich meine, die haben mit dem Feind gearbeitet, in deren Augen. Und wir versuchen da jetzt irgendwelche bürokratischen Hindernisse in den Weg zu stellen. Wir sagen, ihr müsst erstmal ein Visa beantragen, ihr braucht einen Pass. Ich meine, wir kennen die ja, unsere Soldaten kennen die, die können die identifizieren. Und ganz ehrlich, selbst, ach vielleicht die AfD schon, aber selbst der rechteste Deutsche kann doch nichts dagegen haben, dass wir unseren Helfern aus Afghanistan, dass wir denen Asyl gewähren und die hierher holen. Das ist ja wohl ein Witz. Da packt die jetzt alle in Flugzeuge und bringt die da raus. Ich meine, wie soll das denn auch auf Dauer sein, wenn wir wieder mal einen Auslandseinsatz haben? Soll uns da noch irgendwer helfen, wenn die wissen, dass sie eh verraten werden von uns, sobald irgendwas schief geht? Das ist ja auch einfach, ne, also von der Außenwirkung für, für uns absurd schrecklich. Also, und für die Soldaten, wenn wir irgendwann mal wieder einen Einsatz haben, ist das ja, das wird nicht hilfreich sein. Und, 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 und moralisch müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist ein Desarm wie viele
0: Jahre, wie viele Jahre waren jetzt irgendwie. 20. Ja, das muss ich mir vorstellen. Hättest du ja alles sparen, hättest komplett sparen können, quasi. Und jetzt, ja, errichten die wahrscheinlich da schön neuen Gottesstaat und irgendwie der ES blüht wieder auf, was immer da jetzt droht. Okay, da hätte man sich ja, die, ja. Ganz, die ganze, Scheiße, die man da irgendwie, äh, über Jahre da reingesteckt hat, die ganze, das ganze, ganze Budget, die ganzen Kosten, hätte man sich alles sparen können, weil man jetzt sagt, okay, jetzt hauen wir einfach alle ab. Ja, das, das konnte, das konnte, das konnte halt
1: auch keiner wissen, also, also was heißt keiner wissen, aber ich meine rein nach den Zahlen würdest du sagen, warum können die ihr Land nicht selbst halten, das ist halt sehr seltsam, ich meine es liegt halt offenbar daran, dass Afghanistan nicht so ein richtiges Land ist, wie wir es kennen, ne? die sind ganz viele kleine einzelne Stämme und, und, und Regionen, die, die sie sind halt unter Afghanistan zusammengefasst, aber eigentlich mögen die sich glaube ich nicht so wirklich, aber trotzdem, wenn du offiziell angestellt 180.000 Soldaten hast, mit top modernem Equipment von den USA und ne, also ich meine, das sind ja die sind ja ausgebildet worden extra daran. Und wenn du äh, noch 120.000 äh, Polizisten hast und du lässt dich einfach innerhalb von einer Woche von keine Ahnung 60.000 bis 70.000 ungefähr Taliban-Kämpfern komplett überrennen, die da, weiß nicht, mit AKs rumrennen, es ist ja schon komisch. Die geben einfach alle auf, die, die, die hauen einfach alle ab, die wollen nicht kämpfen. Ja, wir
2: erwarten dasselbe Level an äh, wie soll ich jetzt sagen Zivilisation und Verständnis und Herangehensweise wie wir das kennen. Also ich weiß das von äh, einem meiner Freunde, der war, ist in der Bundeswehr der ist da an einem Tiger-Helikopter, der war sehr, sehr oft drüben und von den ähm, Soldaten, mit denen wir beim, bei den Serious games sachen hier gearbeitet haben, was die erzählt haben, deren Job war es, die da drüben zu trainieren, die, äh, die Armee da auszubilden und die Polizei und sowas. Und als die angefangen haben, es zu machen, müssten die anfangen mit Sachen wie zum Beispiel, wie bin ich mir Schuhe zu? Wie funktioniert eine normale Toilette? Solche Sachen, weil das ein so anderes Level ist von Land, was man nicht erwartet. Sie haben den äh, Dixie-Klos hingestellt und hier so Sanitäranlagen gebaut. Und am ersten Tag sind die Leute da rein, haben neben das Klo gekackt und sich im Klobecken die Hände gewaschen, weil sie nicht wussten, was das ist. Oh Gott. Sie ja, haben den Soldaten ihre Uniform ausgeteilt und keiner von denen wusste, wie man Schnürstiefel äh, zuschnürt. Das heißt jetzt zu sagen, hier, ich tra trainiere euch jetzt drei Wochen und dann seid ihr auf demselben Level wie irgendwelche Leute, die seit 20 Jahren Berufsrebellen sind ist wahrscheinlich was anderes. Und noch dazu, die Wahlen, sie haben ja Wahlen da, theoretisch gehabt. Und ähm, das, 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 diese, die Angst, die da im Land ist vor, vor den Taliban, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Deswegen folgen die normalen Leute einfach über, sobald da irgendwie Druck kommt. Wenn du zum Beispiel zum Wahl Wählen gegangen bist, hast du halt hinterher gewählt und hast du so einen Stempel auf die Hand bekommen. Und äh, alle haben gewählt und hier schön demokratisch und was danach passiert ist, sind die Taliban umgefahren und haben jeden, den sie gesehen haben, mit einem Stempel auf der Hand, haben sie die Hände abgehackt. Und das hat schon gereicht, Gerüchte davon, dass keiner mehr zu den Wahlen hingeht, weil du willst nicht der Hand verlieren. Ne? Das heißt, wir gehen daran als, naja, das ist ja nur ein Land, wir machen das einmal die bösen Leute weg und dann erklären wir denen, wie das funktioniert und dann gehen wir wieder und dann läuft es weiter. Und ich glaube, das war von vornherein dass das da so ranzugehen.
1: Also ich, ich weiß nicht, ich, ich, kann, ich kann mir das so schwer vorstellen. Ne? Ich meine, irgendwas muss ja dran sein. Und offenbar sind auch viele vom Militär einfach instant übergelaufen und sind desertiert und sind jetzt bei den Taliban. Also das ist offenbar auch ein Problem, wenn, wenn da irgendwie ich deine Soldaten einfach, weiß nicht, sagen, ach ja gut, die andere Seite gefällt mir doch besser. Nicht so hilfreich. Aber ich kann es mir einfach so schwer vorstellen. Ich meine, die meisten, also es ist ja einfach so, dass, dass ein Großteil der Afghanen die Taliban nicht wollen. Ne? Es ist ja nicht so, dass die eine Mehrheit oder sowas hätten. Das ist wirklich eine, ja, eine kleine Islamistengruppe sozusagen. Dass sie sich nicht dagegen stemmen, verwirrt mich zutiefst. Also, dass sie sich nicht wirklich mit aller macht. Ich meine, die, die dürfen da wirklich frei durch einfach. Die sind einfach in Kabul. Die könnten Kabul genau jetzt auch einnehmen, wenn sie wollen. Sie sagen nur, wir warten noch, weil wir es lieber fröhlich haben wollen. Dann mögen uns die internationalen Staaten mehr. Das ist deren Punkt. Und ich meine, das ist halt einfach alles ein Dilemma, oder? Da bist du 20 Jahre da, da, da hast die Frauenrechte ein bisschen aufgebaut, dass die jetzt arbeiten dürfen und Co. Und basically, ja, nächste Woche, also innerhalb der laufenden Woche wird es so sein, dass alles wieder ist wie vor ich 20 Jahren.
0: Große, ja, ja, wirklich, ich sehe gerade eine große Headline irgendwie, US-Regierung warnt vor Schüssen am Flughafen in Kabul, ne, das ist halt, Ja, das. Die ist, müssen das aufpassen, halt. dass sie jetzt nicht die Leute richtig anpissen, ne, weil, sonst haben sie da wieder die Amerikaner da drin, die dann das ja, so Ja, wir haben noch
1: 5000 Leute aktuell da, die alles evakuieren, aber, also die können noch nicht ja, ganz nach Kabul rein, deswegen ist das wahrscheinlich auch einer der Gründe, ne, dass sie nicht wirklich, weil, ganz ehrlich, ich glaube nicht mal, dass alle Taliban-Kämpfer gegen die 5000 us soldaten gewinnen würden, das würde mich wundern, die sind, glaube ich, ganz ja, gut aber, äh, ausgebildet.
2: Was, was ist denn das, was wir wollen? Die USA könnten jetzt 50.000 Leute hinschicken und alles plattbomben und weg airstriken. Aber es ist ja nicht, dann, dann musst du es komplett machen. Wir setzen jetzt eine neue Regierung ein und die nächsten 50 Jahre leiten wir jetzt das Land, bis alles ausgerottet ist. Das ist auch keine Lösung. Die Idee ist ja, dem Land wieder auf die Beine zu helfen. Und das hat ja, nicht aber viel das, viel ja,
1: mehr. Das, ist ja, das ist ja gescheitert. Das ist ja, ist ja durch jetzt. Ne? Also ich meine, wenn du 20 Jahre versuchst, denen, ihre, ihre, ihre Soldaten und Co. aufzubauen, ihnen das, das, das Equipment stellst, alles versuchst du ausbilden zumindest und, und eben normale Verhältnisse schaffst, sage ich mal, nach westlichen Standards, ne, und alles bricht innerhalb von einer Woche, wo du weg bist, wieder zusammengefühlt oder einen Monat meinetwegen, was weiß ich, wann die alle weg waren, das ist halt schon traurig, also ich verstehe nicht und ja, aber das Schlimme, ich meine, was weiß ich, wenn sie nicht kämpfen und wenn sie wieder unter den Taliban leben wollen, dann ist das jetzt offenbar so, aber wir müssen halt auf jeden Fall unsere Helfer rauskriegen irgendwie, ne, das so. ist mir das Wichtigste, also ja. das ist halt ganz ehrlich.
2: Okay, aber was ist die richtige Position, jetzt zu sagen, naja gut, ist nicht unser Land, wir halten uns mal raus und du weißt, dass da eine radikale Gruppe die Menschenrechtsverletzungen begeht, die Macht übernimmt, zu sagen, ne, wir halten uns raus oder sagst, nee, wir müssen das verhindern. Was ist denn moralisch das
1: Richtige als ein Drittland? Ja, aber ich sehe das auch so und ich, ich, ich hatte auch, also ich hatte was gegen den Afghanistan-Einsatz ursprünglich, weil ich denke, er wurde einfach falsch begründet, ne? da sind die USA als Bush mal kurz durchgedreht und sagte, da sind die ganzen bösen Terroristen, ähm, was ja auch stimmte zu teilen, aber generell, wo wir jetzt hier sind, ob wir so hätten abziehen sollen, ist halt doch sehr fragwürdig, ne? also ich meine, rein von den Zahlen hättest du gedacht, die halten ihr Land selbst, aber <lacht> hat nicht so gut geklappt, das ist halt echt schade. Also,
0: Wir reden ja hier nicht von Monatenkampf, ne? sondern irgendwie Gefühl, die, die, die sind einfach die sind durch durchgelaufen.
1: <lacht> ja. ja, ja, die sind einfach durchgelaufen und alles ist sortiert die, die Generale und Co., ich weiß nicht, was für Generäle die da eingesetzt haben, die sind einfach alle geflohen. Ich meine, natürlich kämpfen die richtigen Soldaten dann auch nicht mehr. Wenn ihre, ihre, weißt du, weißt du deine Vorgesetzten ja. sind alle nach Usbekistan geflohen, schade. Das ist halt, der Präsident selbst ist in Usbekistan mittlerweile. also Oder in Tadschikistan. Ja, das ist.
2: ist schon krass. Und ich meine, vorher ist den Russen genau dasselbe passiert. Ne? Scheint nicht so einfach zu sein da.
1: Es ist völlig Absurd, das kannst du jetzt, also ich kann das einfach überhaupt nicht verstehen, weil die es ja wirklich nicht wollen und die wissen doch, was, was sie jetzt erwartet. Und dass sich da das Volk nicht ansatzweise dagegen stemmt, aber es gibt wahrscheinlich einfach nicht so ein Volk, wie wir es kennen. ne? Ich glaube nicht, dass, dass du sowas in Deutschland machen könntest, wenn da so eine kleine Kämpferarmee, ich meine, unsere Bundeswehr würde kämpfen, reit. Das ist halt Chef. So. Das ist einfach, die würde kämpfen bis zum letzten Mann, da bin ich sehr sicher und das, das ist halt einfach so und offenbar ist das da einfach nicht. Ich meine, die sind 1 zu 4, in der, also 4 zu 1 in der Übermacht gewesen und da ist nichts passiert. Wahrscheinlich haben die Taliban irgendwie fünf Leute verloren oder so, das ist völlig absurd. Und ja, deswegen kannst du, glaube ich, nichts mehr retten, was willst du jetzt tun? Biden und Co. kann ja nicht einfach sagen, ah, wir gehen wieder zurück, da, da kannst du ja wieder anfangen vor 20 Jahren, das kannst du jetzt auch nicht mehr machen, das ist einfach gelaufen, du musst halt einfach die Leute jetzt rausbringen und dann, keine Ahnung. Ich ja, okay, nicht. aber dann heißt
2: Schütten es auch, bist. du überlässt die Leute, die sich nicht helfen können, dem, dem Regime, was da jetzt aufgebaut wird. Ne? Mit ja gut, Zons aber jetzt ja wieder komplett neu einmarschieren.
1: Ich meine, nach der Argumentation... I know, wir auch und haben deswegen Korea meine
2: Frage. Und, und ich weiß auch keine Antwort. Äh, was ist jetzt richtig? Haben wir moralisch die Verpflichtung, da jetzt einzumarschieren ja. und das zu ja, beenden? Oder haben wir die
1: Verantwortung, uns rauszuhalten? Kannst du jetzt ja nicht mehr. Jetzt wäre es ja ein neuer Krieg sozusagen. Ich meine, die haben ja wieder alles. Du würdest ja wieder genau da anfangen, wo vor 20 Jahren. Also du hättest vielleicht ein bisschen bessere... Ne? Ein bisschen bessere Infrastruktur und Co. jetzt, aber prinzipiell würdest du ja wieder da anfangen. Du kannst ja jetzt nicht wieder da einmarschieren, nachdem du sagst, oh sorry, war ein Fehler, wir sind doch wieder da. Das kannst du jetzt halt auch nicht mehr machen, weil nach der Argumentation müsstest du ja überall einmarschieren. Dann wärst du ja schon, müsstest du ja schon längst in Nordkorea sein und äh, in vielen afrikanischen Staaten und so weiter. Ne? Und in Syrien. Ich meine, die haben ja nicht mal Syrien eingenommen. Das wollen sie ja nicht. Die, ich glaube, die amerikanische Bevölkerung, das kannst du besser sagen, die wollen ja auch keine Kriege mehr. Aktuell. Nee,
2: da ist auch egal, ob äh, Trump oder Biden, alle wollen die Truppen zurückholen, weil keiner hat Bock, in ja. einem fremden Land da Geld und Leben zu verbrennen.
1: Ja, kostet scheiße viel, Leute sterben und dich geht es eigentlich nicht viel an. Ähm, so ist dann die Gesamteinschätzung. Ne? Und ich glaube nicht, dass Biden das irgendwie rechtfertigen kann, da jetzt wieder reinzumarschieren. Und ich glaube auch nicht, dass die europäischen Staaten das tun werden. Basically ist Afghanistan hey. jetzt verloren. Ja. Die, die werden jetzt ein Kalifat da einrichten und das Ding ist. 20 Jahre umsonst. Ja, vor allem nach, also die US-Geheimdienste haben schon gesagt, sie schätzen, dass innerhalb von zwei Jahren sich Al-Qaida dort wieder richtig gut ansiedeln kann. Und dann kannst du davon ausgehen, dass sie wieder ein paar Anschläge verplanen und dann kannst du theoretisch wirklich davon ausgehen, dass wir in zehn Jahren wieder da einmarschieren oder so. Das ist wirklich ja, völlig genau. absurd. Dann
0: flieh, flieh wieder wie so ein Flugzeug irgendwie in irgendein Hochhaus. Das ist
1: völlig absurd, was eine Shitshow. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Aber wie gesagt, mir geht es jetzt ich, ich weiß nicht, was ich dir da na, sagen soll. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich kann nur sagen, was wirklich richtig, richtig ist, ist, dass wir unsere Leute da unbürokratisch rausholen. Und ich sehe die jetzt als unsere Leute an, wenn die uns da jahrelang geholfen haben. Ne? Also, es ist wirklich kann man da nur bürokratische Hürden in den Weg werfen und sagen, beantrage erstmal ein Visa? Ach, die ja, Taliban stehen vor der Tür und klopfen? Erstmal ein Visa beantragen. Das ja, komm,
2: vor gut. allem, das sind wie viele? Das sind maximal, ich würde mal sagen, ein paar tausend wichtige Leute, Helfer. Das sind
1: 3000 Leute, die wir. Ja, komm mal, wir lassen jeden Monat, auch,
2: ne? jeden Monat wie viele Illegale in jedes Land rein. Da macht das auch keinen Unterschied,
1: wenn du 3000 gewettete Leute illegal. mit reinholst. Es ist überhaupt gar kein Problem, die aufzunehmen. Die können auch alle ihre Familie mitnehmen. Meinetwegen sind weißt du, das ist völlig wurscht, als ob uns das irgendwie interessiert. Somal das ja, du kannst ja sicher sein, dass das. Es ist ja immer so ein Argument, ja, wenn wir so viele Leute einwandern lassen, dann haben wir auch Terroristen und Co und bla. Ne? Das ist dann ja, so aber das machen wir doch eh schon. Also ja, nein, 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 aber das sind ja diese typisch rechte Verschwörungstheoretologie. Unsere Helfer in Afghanistan sind ganz sicher keine Islamisten. Also ne, das, Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Ausgemacht. Das ist ja völlig absurd. Einfach allen Asyl gewähren und dann, dann rette die Leute jetzt wenigstens. Das kannst du ja nicht machen. Helfen die uns da 15, 20 Jahre lang und jetzt lässt du die einfach abschlachten und sagst, eben habe ich gerade auf Twitter gelesen, ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber da hat wer aus unserem Verteidigungsministerium ernsthaft gesagt, ich denke, es ist offiziell, weil ich es hier mehrmals bestätigt, äh, im Verteidigungsministerium verweist man auf die geltenden Regeln und auf die hohen Löhne und Abfindungen, die man den Afghanen gezahlt hätte. Jetzt, Zitat, ist ja nicht so, dass wir sie gezwungen haben, mit uns zusammenzuarbeiten. <lacht> das Geil. ist
0: echt das so typisch. wir ja, haben noch Geld gekriegt, jetzt müssen sie auch sterben dafür. Oh mein Gott, ey, das kannst du doch nicht. deutsche machen. Bürokratie, ey, mal wieder, ey. Oh, es tut einem wirklich weh. Keine Ahnung. Unfassbar.
2: Schöne Politik. Olaf Scholz Antwort.
0: schreibt, die Situation in Afghanistan ist dramatisch. Die Bundesregierung ja. organisiert gerade unter Hochdruck die nötigen Beschlüsse, ich sag mal auf deutsche Bürokratie, damit Raschhilfe für Afghanistan auf den Weg gebracht werden kann. Ja, die okay. Sollen die Leute jetzt daraus rausholen,
1: unbürokratisch. Da sollen sie jedes Flugzeug, was wir haben, vom Militär da hinschicken und die Leute ausfliegen. Also, ich finde das wirklich unerhört. Das ist wirklich, da muss ich ja schämen. Wenn du da die Leute jetzt sterben lässt. Also, mal, wie ja, gesagt, ne, die, 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 die sind halt Verfolgte jetzt, das ist ja klar. Und die haben halt mit dem Feind gearbeitet. Und ich meine, die Taliban sind jetzt auch nicht die netten. Die geben dir nicht einen Kopfschuss nur. Die, die foltern dich noch ein paar Wochen vorher. Und vielleicht wissen die auch noch wirklich Sachen, ne, also das kommt ja schwerend hinzu. Also das ist wirklich unerhört. Keine Ahnung. Die hätten ja, schon längst da okay. sein sollen. Ich
0: glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, aber ich glaube. Ja, das
1: ist aber
2: gut. auch keiner hat wirklich einen Lösungsvorschlag, der, ist so. ja, das wir auch, ne, also weggucken ist halt
1: das Beste. Das Einfachste zumindest, ja. ja. Wie gesagt, der einzige Vorschlag, den du hast, ist wieder einmarschieren. Aber das will ja auch keiner. Es gibt halt einfach keine gute Regel, denke ich. Keine gute Gut. Solution.
0: Wir beobachten das und sprechen vielleicht noch mal in den nächsten Wochen darüber. Ihr Lieben, das war äh, das Herrenspielzimmer für diesen Sonntag. Ähm, ich habe noch keinen Gast für nächste Woche. Ich könnte aber jemanden organisieren. Das werden der Class und ich noch mal unter, unter vier Augen organisieren. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, Sascha. Äh, danke, mhm. dass du dabei warst. Danke, Claes Und äh, ja, bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann.
2: Bis dann.